0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 209 aufgenommen am Mittwoch, 12. Februar 2020. Und es sind stürmische Zeiten, lieber Jean-Claude. Einerseits, was das Wetter angeht. Wir haben richtig Glück heute Abend. Also in den letzten Tagen war es wirklich so, da hat es hier wirklich mit Hagel und Regen gegen das Studio gehämmert. Und auch der Wind pfeifte zwischendurch dann hier herum. Wir hatten ja auch Orkan, so wie bei euch in der Schweiz. Und es ist wirklich der erste nahezu windstille Abend hier an der Nordsee. Passend zum Apfelfunk. Also ich bin ganz begeistert. Aber es ist ja auch in anderer Hinsicht stürmisch. Der, der Mobile World Congress ist ja heute abgesagt worden. Wir sprechen da noch drüber. Aber Apfelfunk ist nicht
0: abgesagt worden, oder? Nein, natürlich nicht. Also ich gebe dir recht, es war wirklich bei uns auch schrecklich stürmisch. Und ich bin ja gerade aus London zurückgekommen heute, wo wir das aufnehmen am Mittwoch. Da war es auch stürmisch und du hast schon angesprochen, es gibt auch stürmische Themen. Es läuft im Moment extrem viel, es ist wahnsinnig viel im Fluss, kommt es mir irgendwie so vor. Und man muss ja sagen, du hast ja eine große Verantwortung heute über diese Folge 209. Bist du dir das überhaupt bewusst? Ich habe immer eine große Verantwortung, wenn du dabei bist, aber ich weiß jetzt nicht, was du im Speziellen meinst. <lacht> stimmt, stimmt. Das kam schon selber so nach dem Motto, ich muss ja immer gucken, dass ich den Frick im Zaun halten kann. Ähm, Diesmal ist es natürlich eigentlich eher umgekehrt. Ich habe nämlich vorhin mal kurz geguckt und habe gemerkt, dass ich in den letzten drei Tagen, also ungefähr in den letzten 60 Stunden, habe ich sechs Stunden geschlafen, was ein bisschen wenig ist. Das liegt einerseits natürlich an diesen ganzen schönen Tech-Events, wo ich war in London. Und das lag aber auch an dieser Sabine, dieser Schlampe, Entschuldigung, ähm, mhm. also diesem Sturm, der hieß bei uns so, ich glaube bei euch mhm. hieß er anders, oder? Oder war es auch so?
1: Nein, der hieß bei uns auch so, in England hieß der anders, da hieß ah, er ja, genau. Chiara.
0: Der war aber, nämlich zwischen ähm, ja. Montag und Dienstag so heftig bei uns, also vor allem in der Nacht, dass ich da kein Auge zugetan habe und ich musste dann sowieso um 4 Uhr aufstehen am Dienstagmorgen, weil ich ja nach London geflogen bin ganz früh. Von dem er gesehen lehne ich mich gemütlich zurück, werde ab und zu zustimmend brummen und äh, übergebe eigentlich der Leitstelle Wilhelmshaven. Einverstanden? Ja, wer es glaubt, aber schön wäre es. <lacht> ja gut, dann kannst das ja mal probieren. Wir,
1: wir probieren das jetzt, wir probieren das. Lass uns mal mit den Themen gleich anfangen, denn es ist ja tatsächlich genau. im Apfelfunk-Kosmos relativ ruhig geblieben. Also den Prolog, da sind wir heute schnell durch, aber wir können gleich zu den Themen durchstarten.
0: Ja, genau. Und zwar, wir sprechen drüber, was Samsung gestern am sogenannten Galaxy Unpacked Event vorgestellt hat. Da geht es nämlich um Dinge, die immer auch für Apple eine Bedeutung haben. Und darum werden wir mal kurz drüber sprechen, was ich da in London so erlebt habe. Wir
1: haben es gerade schon bei der Begrüßung angetönt. Das Thema lautet ausgeträumt, der MWC in Barcelona ist heute abgesagt worden.
0: Dann sind wir natürlich ein Apple Podcast, keine Angst. Wir sprechen über das iPhone 9, dieses kolportierte neue iPhone und darüber, dass Corona da durchaus ein Wörtchen mitreden könnte, dieser böse Virus aus Asien.
1: Und wir sprechen über Preise, ne? Das ist, darf man ja auch nicht vergessen. Stimmt, was das genau. neue iPhone 9 kosten könnte. Ja, und dann sprechen wir über Bring, eine sehr beliebte Einkaufsapp, app die urplötzlich von den Apple Watches verschwunden ist und jetzt ist sie wieder da wie man sie bekommt und was es damit auf sich hat.
0: Wir sprechen über etwas, was plötzlich bei Mac erschienen ist, nämlich Swift Playground. Was das genau ist und warum das jetzt auf Mac ist, das klären wir später.
1: Apple hat ein Knöllchen bekommen aus Frankreich. Es geht um 25 Millionen Euro und es geht lustigerweise um den Akku, wie es dazu gekommen ist.
0: Wir haben Apfelstücke mit zwei kleineren Themen, die uns über den Weg gelaufen sind. Wir haben eine Umfrage der Woche natürlich und wahrscheinlich auch noch ein bisschen Feedback. Alles das passt in die Folge 209 rein. Aber ich schlage vor, wenn du einverstanden bist, wir legen doch gleich mit dem ersten Thema los. Und dieses Thema kommt von Samsung, das ist ein bisschen ungewohnt, im Apfelfunk zugegeben. Ja, Aber so
1: ungewohnt ja auch nicht. Wir hatten das ja schon in früheren Folgen mal. Genau. Du, du bist ja... Ich möchte fast sagen, wie immer eingeladen worden von Samsung, die neuen Modelle kennenzulernen, vorzustellen. Und jetzt warst du ja in London, du bist ganz frisch zurück, für den Abpfiffung sozusagen zurückgeflogen. Und du hast jetzt in den Händen gehalten, die neuen Geräte der Galaxy S20-Reihe und das Z-Flip, ein weiteres äh, faltbares Gerät. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Erzähl doch mal kurz, damit alle auf dem gleichen Stand sind, was hat es mit denen auf sich?
0: Also Samsung, das ist das große Frühlingsevent quasi vom Samsung. Das entspricht eigentlich dem, was Apple im September macht, wenn sie die neuen iPhones präsentieren. Und Samsung hat diese Galaxy S20 vorgestellt. Da gibt es eigentlich drei Modelle, S20, S20 Plus und dann dieses S20 Ultra. Die unterscheiden sich einerseits in der Größe. Wir haben da von knapp 6 Zoll bis 6,9 Zoll alles dabei. In der Anzahl der Kameras etc. Aber grundsätzlich ist es eine sehr performante Plattform. Vor allem das Galaxy S20 Ultra ist ein, ja man könnte fast sagen ein Ultra-Phone, also Apple würde dem Pro sagen oder hat dem ja Pro gesagt, sie sagen dem ganzen Ultra, das ist crazy, ich sag mal von den technischen Spezifikationen her, riesiger 6,9 Zoll AMOLED Bildschirm, 120 Hertz, also sehr sehr flimmerfrei sozusagen, ähm, wir haben vier Kameras drin, wir haben einen crazy 108 Megapixel Sensor drin, wir haben irgendwie eine 10-fach Digital-Zoom-Kamera drin, die bis 100-fach zoomen kann und, und, und. Es hört beinahe kaum mehr auf. Das ist halt im Moment das absolute Flaggschiff von Samsung, was da vorgestellt wurde. Ist spannend. Super spannendes Gerät. Nächste Woche kriege ich es schon. Da werde ich das natürlich auf Herz und Nieren überprüfen können. Kommt dann am 13. März auf den Markt. Aber um ehrlich zu sein die Show gestohlen hat ein ganz ein anderes Phone und das war so ähnlich wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es ganz gleich, da wurde das Galaxy S10 vorgestellt, sehr solide, sehr tolle Specs und so und dann wurde, beziehungsweise vorher wurde, damals ja das Galaxy Fold, das erste faltbare Smartphone vorgestellt und dieses Mal haben sie es genau gleich gemacht, sie haben zuerst das faltbare Smartphone vorgestellt und danach die in Anführungszeichen normale Reihe. Ja, und da ist halt das Galaxy, ich muss kurz überlegen, dass ich richtig sage, das Galaxy Z Flip, so heißt das Teil. Und das ist jetzt das zweite faltbare, also das zweite Smartphone mit einem faltbaren Display, welches Samsung rausgebracht hat. Der Unterschied ist, du erinnerst dich vielleicht, das Fold war ja quasi ein großes, dickes, fettes Smartphone, das du aufklappst. Ich habe es hier vor mir, ich klappe mal. Und dann wird es ein kleines Tablet. Und jetzt hast du ein 6,7 Zoll großes Display, ein normales in Anführungszeichen so Smartphone und das klappst du aber in der Mitte zusammen und dann ist es eigentlich so salopp gesagt so sowas schminkspiegelmäßig Großes, was problemlos in jeder Tasche, Hosentasche oder auch in der Jeans von Frauen verstaut werden kann.
1: Hm. Klingt spannend.
0: <lacht> ja, es ist wirklich spannend. Also ich muss wirklich sagen, ihr wisst ja, wie ich über Mäusekinos denke. Das muss ich ja, glaube ich, nicht mehr weiter erklären. Aber das Teil ist schon sehr faszinierend. Es ist ganz klar als Lifestyle-Smartphone positioniert. Also das merkt man an verschiedenen Dingen, auch an der Farbe. Es gibt so ein rose, lila rosa Teil, was natürlich ganz klar die Frauen ansprechen soll, also es hat so verschiedene, auch das Marketing wird in diese Seite ausgerichtet, man weiß gar nicht als Technikjournalist, ob man überhaupt Testgeräte von diesem Flip kriegt, die haben so gesagt, ja, wir geben das so ein bisschen Lifestyle-Bloggern und anderen und so, das nervt uns Techies natürlich, also man merkt Samsung versucht da so ein bisschen in diese Lifestyle-Schiene zu gehen und vor allem wahrscheinlich auch um Frauen anzusprechen. Die Frage, die sich halt stellt, ist, der Preis ist 1.500 Schweizer Franken, 1.380 Euro, glaube ich, irgend sowas, oder 1.400 Euro, also ist natürlich super teuer, ist trotzdem 1.000 weniger als das Galaxy Fold, das andere faltbare Smartphone von Samsung. Und ähm, die Specs sind super, aber sie sind nicht 2020. Also man hat den Prozessor vom letzten Jahr, man hat zwei Kameras, 12 Megapixel und, und, und. Also man hat nicht diese ganz neue Generation, wie sie im, im Galaxy S20 jetzt vor in der Reihe vorgestellt wurden. Aber das Faszinierende ist schon, ich bin der Meinung, und ich sage das nur ungern, aber ich war schon letztes Jahr der Meinung, dass ein faltbares Smartphone, das sich von oben nach unten quasi zerlegt und dann viel kleiner ist, viel, viel, viel sinnvoller ist als ein großes, was zu einem Tablet wird. So gerne ich das Galaxy Fold mit mir rumschleppe und ich mag das auch, aber ich bin der Meinung, das andere spricht wahrscheinlich eine viel größere ähm, Käuferschaft an.
1: Ja, ja ich glaube, das kann man eher sagen, dass es einfach vermutlich der größere Markt ist. Wenn du mich ja. fragst, so, ob beide Kategorien ihre Daseinsberechtigung haben, würde ich auch tendenziell eher dazu neigen zu sagen, ja. Also das eine ist halt ein ziemlich knochiges Smartphone, was zum Tablet wird. Das hier mhm. ist eigentlich ja eher ein Smartphone, das man kleiner machen kann. Was ja eigentlich... genau. Ich, ich, also ich muss leider hier so ein bisschen retro werden, denn, denn es ist wirklich mhm. so, mich hat dieses Gerät von Minute 1 an, es wurde ja auch schon vorher geleakt, mhm. hat es mich erinnert an mein erstes Handy, was ich damals als Vert im Vertrag hatte, vor fast 20 Jahren. Das war auch ein Samsung-Handy, das SGH-S100. Ich habe extra die tolle Waschmaschinenbezeichnung ah, noch war mal rausgesucht. ein Club handy oder... Das war ein Klapphandy, das war erstmal mit Farbdisplay. Und dann war es halt so ein, so ein kleines Klapphandy, so ein Silber, hatte so eine Stummelantenne und, und äh, es und war,
0: Tastatur und oben Bildschirm, oder?
1: Genau, genau, so war das. <lacht> ja. Und das war halt, das war halt damals war es wirklich sensationell. Das war man muss ja bedenken, wir kamen aus diesem Nokia Zeitalter der 90er. Mhm. Das gleiche Dilemma wie heute mit den Smartphones, sie wurden halt immer größer und die Leute fanden sie halt immer klobiger und dann kam halt dieses Ding, was du ja, so, gerade so schön beschrieben hast, als Schminkspiegelmäßig, mäßig mhm. das dann eben leicht verstaut werden konnte. Auch im Sommer konntest du es in der kurzen Hose leicht mitnehmen. Es war dünn und es, wie gesagt, es hatte ein Farbdisplay. Und ich finde, fast 20 Jahre später knüpft dieses Z-Flip ja irgendwo an diesen Reiz dieses Gerätes an. Das, das hat so den, den, den gleichen Charme. Und ich denke eben auch die gleiche Klientel. Das ist tatsächlich für die Leute, die einerseits Größe wollen und andererseits eben aber auch dann... Kompaktheit und diese Quadratur des Kreises erfüllt dann dieses Gerät. Ich meine, dennoch bleiben natürlich alle Zweifel bestehen, was Klappmechanismen angeht. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, wie, wie, wie resistent, wie, wie hart, wie gut hältst du diesen Monitor, dieses Display? Das war ja beim Fold ja die, die Gretchenfrage schon von Anfang an und dann gab es ja sehr schnell diese Geschichte mit den Problemen. Wie ist das bei dem Z-Flip?
0: Das Erstaunliche am Z-Flip ist wirklich das, dass du, also ich war extrem erstaunt über die Entwicklung, die Samsung in diesem einen Jahr gemacht hat. Also das Galaxy Fold, wie gesagt, ist mein täglicher Begleiter, ich habe es immer dabei eigentlich, ist super heikel. Der Mechanismus per se nicht, das klappt wunderbar, das klappt jetzt immer noch gleich gut wie vor vier Monaten, wo ich es gekriegt habe, aber der Bildschirm ist halt wahnsinnig empfindlich und du kannst ja problemlos mit dem Nagel reindrücken und dann ist das Ding kaputt, das ist halt weich, ist halt Plastik. Und Samsung hat jetzt bei, bei diesem Z-Flip, haben sie gesagt, das ist Glas, ein biegbares Glas. Das ist zwar, ich sag mal, wenn wir eine Skala haben, ähm, auf der einen Seite wäre dieses Plastik-Display vom Fold und auf der anderen Seite ist mein iPhone-Display aus Glas, dann ist es tatsächlich, würde ich mal sagen, ungefähr 75% auf der rechten Seite beim iPhone. Also es fühlt sich extrem viel solider an, als das Fold. Ich hatte das Fold dabei, ich habe die nebeneinander gelegt, ich habe die verglichen. Ich durfte ungefähr 35 Minuten mit dem Z-Flip spielen. Wie gesagt, nichts Testgerät, einfach da vor Ort. Danach musste ich es wieder aushändigen. Ähm, es fühlt sich massiv wertiger an. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch nicht wasserdicht. Gleichzeitig hast du immer noch das Problem, dass du eigentlich je nach Winkel so ein bisschen unter den Bildschirm gucken kannst. Und wenn ich drunter gucken kann, kann natürlich auch Staub reinkommen. Also ich sag mal, das ist extrem auf dem richtigen Weg. Und es ist extrem interessant, wie viel da passiert ist in diesem einen Jahr, seit der Vorstellung vom, von der ersten Generation oder eben von diesem Fold. Aber es ist sicher noch nicht für die ganz breite Masse. Das merkt man auch, wie es vermarktet wird, zumindest bei uns. Du kannst zum Beispiel online gar nicht kaufen. Es wird nur bei den Telekom-Providern ähm, vermarktet, also Swisscom, Salt und Sunrise. Und, und so, also es ist nicht gedacht, dass du das Easy sie mal schnell online bestellst. Ich glaube, im Ausland ist das dann gleich. Also von dem her, sie sind da schon noch vorsichtig. Sie haben wahrscheinlich auch nicht die Stückzahlen, die sie vielleicht hätten, wenn es ein normales Telefon wäre. Aber ich sag mal, die Entwicklung hat mich eigentlich beeindruckt. Auch wenn ich sage, es ist noch nicht für Otto Normalnutzer, aber es ist schon extrem weit. Und wenn ich mir das jetzt noch ein, zwei Jahre weiter vorstelle, dann denke ich, wow dann sind wir tatsächlich da, dann kriegen wir irgendeinen Teil mit einem Glas, das fast gleich stabil ist wie mein normales Smartphone, nur kann ich es halt biegen. Das ist, schon, das ist schon beeindruckend, das hat mich tatsächlich echt beeindruckt, das hätte ich nicht erwartet gehabt, man hat das zwar gemunkelt, dass da irgend sowas kommt in Richtung biegbares Glas, aber dass das A schon so weit ist und B sich tatsächlich so, so deutlich unterscheidet vom vorherigen, das hat mich tatsächlich überrascht.
1: Also mein Eindruck von außen deckt sich mit dem, was du gerade gesagt hast, dass es beeindruckend ist, was in dem Jahr passiert ist. Für mhm. mich wirkt es fast ein wenig so, als wenn Samsung getrieben eben, weil sie wussten, dass äh, Huawei dann eben auch was rausbringt, letztes Jahr so einen halben Prototyp rausgehauen ja. hat. So, so ein ja. Ding, von dem sie meinten, okay, das läuft jetzt schon stabil und das können wir halt verantworten, das auf den Markt zu bringen. Wie wir wissen, war es dann ja doch nicht so doll, aber sie haben es dann auch auf die Reihe gekriegt. Im Gegensatz zu Hawaii, das Ding haben wir nie gesehen. Aha. Und dass das, was sie jetzt gezeigt haben, aber das war, was sie eigentlich wirklich im Sinn hatten. Was, wenn ja. eben nicht die Konkurrenz mit dem Druck gewesen wäre, was sie vermutlich dann wenn es ausentwickelt gewesen wäre, als erstes gebracht hätten. Denn es wirkt auf mich einfach stimmiger. Du hast von ja eben auch gesagt, so diese Geschichte mit ähm, dem, dem horizontalen Klappen, dass das sinnvoller ist als das Vertikale. Ähm, die ganze Marketingkampagne, also die Geschichte, mhm. die sie erzählen, alles wirkt irgendwie stimmiger auf mich als bei dem Fold. Das ja. eher so ein Machbarkeitstest ist im Sinne von, wir können es auch und wir können es als Erste, so nach dem Motto. Ja. Das, das ist so ein bisschen der Eindruck, der dir hängen bleibt. Aber wir sind ja letztendlich ja ein Apple-Podcast, die Frage, die jetzt ja im Raume steht und, und ist ja erstmal, warum, warum reden wir über Samsung überhaupt? Das haben wir ja letztes Jahr und in den Vorjahren auch mal erklärt, weil Samsung im Trend Trendsetter ist. Was, was Samsung macht, das, da kann Apple nicht einfach nur drüber hinweggucken und so tun nach dem Motto, das interessiert uns nicht. Die Frage ist natürlich jetzt in unserer Interpretation, was sollte Apple denn sich davon vielleicht mal abgucken? Wo können sie sich ein Vorbild nehmen?
0: Ja, ich glaube, das ist genau der spannende Punkt. Also letztendlich vielleicht ein bisschen auch im Rückblick. Die beiden, nicht nur die zwei, letztendlich die ganze Mobilfunkbranche, man guckt ja, was der andere macht. Und ich sag mal, man kann es schön sagen, man lässt sich inspirieren von der Konkurrenz. Manche kupfern schamlos ab, das ist okay, das gibt's auch. Aber es gibt auch viele, vor allem Samsung und Apple und auch Huawei, möchte ich dazu zählen, die wirklich die einander eigentlich gegenseitig weiter pushen. Also zum Beispiel diese Kamera im S20 Ultra mit diesem Mega-Zoom, das sahen wir ja im Frühling schon von Huawei und so weiter. Also da, da sind Entwicklungen, die aufgenommen werden vom anderen. Und ich, ich bin lustigerweise jetzt wirklich spätestens seit gestern, seit ich dieses Z Flip in der Hand hatte, bin ich eigentlich schon überzeugt, dass Apple da auch dran ist. Ich bin ziemlich sicher, dass Apple an sowas forscht. Und wir alle wissen bei Apple, die bringen das nicht raus, so im Sinn von, oh, das ist so vorsichtig, ich muss noch 20 Papers beilegen, weil das sonst kaputt geht bei den Kunden, wie das ja Samsung mit dem ersten Galaxy Fold gemacht hat. Da waren ja nur Warnungen drauf, wenn du es ausgepackt hast. Sondern Apple, wenn die da sowas mal bringen, dann kann das gut und gern noch ein, zwei Jahre dauern, aber dann ist es ausgereift, dann funktioniert es und dann geht es auch nicht kaputt. Aber ich glaube schon, also vielleicht ein Punkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich werde so extrem häufig auf dieses sorry, dieses schreckliche iPhone SE angesprochen. Immer, immer wieder kommen Leute zu mir und sagen, wann kommt jetzt endlich dieses kleine Phone wieder? Und ich lache die dann immer aus, aber es bringt letztendlich nichts. Es gibt offensichtlich eine Klientel, die ein iPhone SE nicht rumlieben, weil es so günstig ist oder war, denen ist das völlig wurscht. Die würden auch 900 Franken zahlen oder 1000. Die wollen einfach diese Größe. Meine Chefin ist zum Beispiel so eine. Völlig fruchtlose Smartphone-Diskussion führe ich mit ihr, weil die einfach, die kauft sich jetzt dann ein SE, einfach, dass sie noch eins hat, weil ihr es fällt langsam auseinander. Und die macht aber mehr als nur telefonieren, das ist völlig crazy. Und ich meine, das wurde mir gestern wieder bewusst, genau für solche Leute ist doch das, weil am Schluss, wenn du das Ding aufklappst, wird sich niemand drüber beschweren, dass du da ein richtiges Display hast, wo du richtig coole Sachen machen kannst, YouTube gucken, was auch immer. Aber es ist ja dann der Punkt, wenn du die Leute fragst, ja, ist das denn super so klein? Dann, ja, es geht halt, okay, ist nicht so toll, aber hey, super, wenn ich sie in meine Tasche packe, dann ist es wunderbar klein. Und genau diesen 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 Effekt hast du jetzt halt. Mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple sowas macht. Dass sie eben vielleicht nicht ein iPad falten und dann ist es ein immer noch sehr großes Smartphone, sondern dass sie vielleicht in die Richtung gehen, ich falte den iPhone und dann ist es ein viel kleineres iPhone. Irgend sowas. Also das, das ich glaube, Apple kann sich, wird sich diesem Trend nicht komplett verschließen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den du machst, und ich stelle mal eine kühne These auf, denn äh, da, passt, da passen zwei Dinge gut zusammen. Es gibt ja viele Leute, gerade aus dem Profi-Segment, also die jetzt tendenziell die großen Smartphones lieben, die sagen halt, ja, Faltmechanismus einerseits die Beständigkeit, okay, das ist ein Entwicklungsproblem. Mhm. Andererseits, es würde mich nerven, ständig auf und zu zu klappen. Ich gucke so oft auf das Gerät <lacht> ja. drauf und dann muss ich es noch auf und zu klappen, das nervt. Und das, was du gerade beschrieben hast, der Nutzer, der ein iPhone SE mag, ist ja tendenziell, nicht der Heavy-Power-User, mhm. der ständig an- und ausschaltet, sondern mhm. das sind meistens ja Leute, ja, die haben ein Smartphone, weil sie sagen, es führt keinen Weg dran vorbei und natürlich nutzen sie auch alle seine Möglichkeiten, aber nicht so wie du und ich zum Beispiel, die ständig draufhängen ja. oder andere. genau. Und für die Nutzer ist es doch optimal. Sie haben ein kompaktes Gerät, sie können aber eine schier unglaubliche Größe an Display nutzen. Und es nervt sie auch nicht mit dem Auf- und Zuklappen, weil das eh Leute sind, die meistens reflektierter sowieso ja. drauf gucken, die also genau nicht Punkt. grundlos so wie du und ich dann mal gucken, ja. uh, was passiert bei meinen Push-Nachrichten was, sondern die dann einfach sagen, ich schreibe jetzt eine E-Mail, klapp auf, schreib E-Mail, klapp zu. Genau. Und, das, und das passt, also das ist vielleicht auch so ein, so ein Denkfehler gewesen des letzten Jahres dass man ja. eben zu sehr auf die großen Displays geschielt hat. Und dann haben natürlich sich nur die Leute angesprochen gefühlt, die jetzt dann die richtig Mega-Displays haben wollen. Und die haben gesagt, nee, kommt für mich nicht in Frage. Mhm. Aber ja. das ist vielleicht eine Klientel.
0: Ja, es ist genau der Punkt. Das ist ganz, ganz, ganz genau. Ich glaube, das ist die entscheidende, das ist der entscheidende. Und das ist ganz lustig, das wurde mir gestern bewusst. Ich habe, als ich dieses Teil in der Hand hatte ich konnte es witzigerweise, und das hat Samsung, glaube ich, sehr clever gemacht, ich konnte es mit einer Hand öffnen. Also wie früher, erinnerst du dich, dein Ding konntest du auch mit einer Hand öffnen. Also ja. ich konnte das aus meiner Hosentasche ziehen und dann zack rein und dann ist das quasi aufgeflippt. Und dann hatte ich ein normal großes Smartphone in der Hand. Ich habe sogar geschafft, ich habe dann auch Videos davon gemacht, es mit einer Hand zusammenzufalten, zusammenzuklappen. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Samsung geht ja so weit, dass das hat ja, wenn es zusammengeklappt ist, eigentlich kein Display. Es hat ein ganz, ganz kleines Ding unten links, das eigentlich für die Akkulaufzeit, für die Uhrzeit reicht. Und wenn's, wenn ein Anruf reinkommt, siehst du quasi, kannst du kannst du irgendwie das abnehmen. Aber du, du siehst da keinerlei Infos drauf. Und das Spannende war, ich habe da so mit rumgespielt, und zwar so eine Demo-Software drauf, da sind so verschiedene Dinge auch passiert drauf und so. Und dann hast du gemerkt, das reicht das ist eben nicht für die Leute, die ständig, wie du es gesagt hast, oh, ich will gucken, was, was läuft denn jetzt und ich mache es Mal auf, sondern ganz konkret, ich bin unterwegs, das Ding ist zu, ich setze mich hin und jetzt gucke ich mal, dann nehme ich es raus und klappe es auf und dann mache ich irgendwas. Danach klappe ich es zu und verstau es wieder. Also da braucht es gar kein Display vorne drauf. Weißt also du, für mich wäre ja der Traum, ganz ehrlich, ist mir gestern auch wieder sehr bewusst geworden, so ein Teil von Apple ohne Display außen, voll okay, nur ein faltbares, und dann dazu die Apple Watch für die ganzen Benachrichtigungen. Wow, das wäre geil.
1: Ja, ja, das wäre wahrscheinlich der Best Case dann, um es genau. zu nutzen. Gleich ich, ich muss wirklich sagen, also ich, ich habe eine Faszination für dieses Gerät, für die Technik, die dahinter steckt. Aber so vorstellen, dass das mein Gerät werden könnte, bin ich eher nicht. Also da bin ich doch tatsächlich mhm. eher noch so unterwegs, ja, ich dass auch. ich sage, dann habe ich lieber das große, den ich großen auch. Footprint in der Keine Tasche. Frage.
0: Keine Frage. Also gestern gerade, das war ja wirklich klassisch, ich hatte in der linken Hand das Galaxy S20 Ultra, schießt mich tot, ich kann alles, Smartphone. Und dann auf der rechten Seite den Schminkspiegel. Und natürlich finde ich, ich, ich der Schminkspiegel hat mich fasziniert. Das Mäusekino hat mich echt zum ersten Mal fasziniert, überhaupt. Das war geil, aber logisch. Am Schluss, wenn es jetzt darum ging, wo werfe ich meine 1400 Schweizer Franken hin, das Galaxy S20 Ultra ist nämlich ungefähr gleich teuer wie das Flip, kann aber natürlich unglaublich viel mehr. Ich würde auch das Große nehmen. Absolut keine Frage. Ich habe große mhm. Jeans, easy peasy, ich bin mir gewöhnt groß. Ja, ich stecke sogar das Galaxy Phone in meine Hose. Es geht gut. Zusammengeklappt. Was also hast du das Fold, Hosen ich. An, sag mal. Nein, das geht schon. Das ist ja kein Problem. Aber ja. ähm, trotzdem kann ich mir absolut vorstellen, es gibt eine sehr, sehr definierte Zielgruppe für dieses Teil. Und ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, was Apple da noch abhält, ist ziemlich sicher, ist halt einfach diese. Diese, diese diese, Durability, also quasi die, wie lange hält denn das und geht das mhm. wirklich nicht kaputt und macht der Staub das nicht futsch und und und, was ist, wenn mal Wasser drauf tropft. Das sind jetzt alles Fragen, wo man im Moment nach der ersten Generation sagen mussten, ja, geht alles kaputt, macht alles das Zeug kaputt. Und jetzt bei der zweiten kann man sagen, ist ein bisschen besser, aber sicher noch weit davon entfernt, dass Apple sagen würde, ja, sowas lassen wir auf unsere Kunden los. Aber ich bin völlig überzeugt, dass sich diese Probleme beheben lassen. Da bin ich, selbst bei Samsung, wenn ich mir das angucke, was da passiert ist in diesen zehn Monaten, da muss ich sagen, okay, die schaffen das und das ja. wird Apple auch schaffen und dann wird es wirklich spannend.
1: Ich merke schon, bei dir hat die Bedeutung des Wortes dicke Hose eine ganz, ganz andere.
0: <lacht> ja, das war, aber, da habe ich befürchtet, dass du das sagst, aber ja, klar. Aber, aber nochmal kurz zum Ultra.
1: Das Ultra hat ja auch in vielerlei Hinsicht vorgelegt. Du hast die Kamera genannt, das Display mit der 120 Hertz-Technik, größerer Akku 5G natürlich, das wird sehen. 5G ist dabei, klar. Lassen wir 5G mal beiseite. Ich glaube, da, da herrscht Konsens zwischen uns beiden. Das muss ja bei Apple dann kommen. Das ist jetzt nicht so ja. wirklich eine, eine, eine herausragende Nein. Idee, das einzubauen. Aber von dem Rest, wo, wo würdest du sagen, möchtest du gerne die Priorität sehen beim nächsten iPhone oder bei den nächsten iPhones? Was sollte Apple zuallererst aufgreifen von dem, was Samsung jetzt vorgelegt hat? Das
0: 120 Hertz Display, ganz klar. Tatsächlich? Ja, also das ist schon, weil ich habe mich mit dem, mit dem Zeier ein bisschen drüber gestritten, muss ihm aber letztendlich am Ende des Tages schon recht geben. Es gibt ja, die eine Möglichkeit ist ja, du hast diese QHD, schieß mich tot, 3000 mal 2000, super, super, super scharfe Auflösung. Und dann hast du die Möglichkeit, das 120 Hertz zu aktivieren, dann springt aber die Auflösung ein bisschen runter auf, keine Ahnung, zwei 4 mal irgendwas die Auflösungsunterschiede siehst du eigentlich nicht. Das muss man selbst auf einem 6,9 Zoll großen Display, alles was deutlich über Full HD ist, das siehst du nicht. Das ist so. Keinem fällt beim iPhone 11 Pro Max auf, dass das in Anführungszeichen eigentlich nur Full HD ist. Das ist ein super scharfes Displaypunkt. Was dir aber wirklich auffällt und zwar sogar meiner Frau, das sage ich nur, weil sie sich für technische Dinge ja null interessiert, ist halt, wenn du diese 120 Hertz hast oder auch 90, wir hatten ja letztes Jahr schon Smartphones bei Android, die 90 Hertz hatten, das ist halt alles ein bisschen, ich kann es auf Deutsch gar nicht sagen, smoother, also flüssiger, das, flüssiger mhm. genau, danke, das Scrollen ist viel flüssiger, wenn du durch 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 Listen scrollst, wenn du deine Einstellungen aufrufst und und und, das merkst du wirklich, ist ja beim iPad Pro auch so. Das hat ja auch so, ein, ich glaube, es sind auch 120 Hertz, oder? Das iPad Pro hat das ja auch. Und das merkt man wirklich auch. Also von dem her gesehen, muss ich sagen, wenn ich mir jetzt aus diesem ganzen Korb an Neuigkeiten etwas aussuchen müsste, dann würde ich zuerst mal diese 120 Hertz, das würde ich mir echt wünschen. So ein 120 Hertz AMOLED-Screen, boah, cool. Das ist wirklich geil. Ich kann es nicht anders sagen. Und dann stellt sich halt die Frage als nächstes, dieses Kamerading. Samsung sagt selber, sie haben jahrelang an diesem neuen, Sensor entwickelt, der hat diese 108 Megapixel, der bundelt eigentlich 9 Megapixel, also 9 quasi Pixel zu einem zusammen, also am Schluss springt ein 12 Megapixel ganz normal Foto raus, hm. das aber halt aus 9 Pixeln berechnet wird. Andere haben das bis jetzt mit 48 gemacht, also sprich, die haben dann 4 Pixel gebundelt und Samsung legt jetzt noch eine Schippe drauf. Und mit Software, und ich glaube, das ist, das ist der Kern des Ganzen, wird das Ganze dann eben wirklich ich sag mal spannend. Sie sagen auch, es konnten natürlich noch nicht testen, Low Light sei quasi extrem viel besser als der Vorgänger und als alles andere auf dem Markt, weil man halt da mehr Möglichkeiten hat. Und wenn ich gucke, was Apple gerade im Bereich Software bei der Kamera ja letztes Jahr alles gemacht hat, wie viel besser diese Kamera ja wurde, dann, dann frage ich mich, vielleicht ist das der Weg, dass man tatsächlich wie früher die Megapixel hochschraubt, weil seien wir ehrlich, früher war es so, ein Smartphone mit ganz vielen Megapixeln war, hatte eine Scheißkamera. Weil die haben es nicht hingekriegt, also haben sie einfach die Megapixel hochgeschraubt, damit sie marketingmäßig irgendwas hatten, was wichtig tönte. Aber die Bilder waren nie gut. Mhm. Aber das ist jetzt, seit die Software so gut geworden ist, ist, gilt dieser Spruch generell nicht mehr so. Von dem her gesehen bin ich gespannt, ob Apple da auch was macht, weil Apple hat ja auch schon eine ganze Weile diesen 12 Megapixel Sensor drin, weißt du? Also... Ich weiß nicht, vielleicht diese zwei Dinge, also 120 Hertz und im Kamerabereich irgendwas in Richtung mehr Megapixel und mehr Software, wenn ich jetzt einfach mal so wünschen dürfte.
1: Ich hätte tatsächlich zuallererst auf die Kamera getippt, denn mhm. das Apple hat ja jetzt bei seinem letzten iPhone bei der 11er Reihe gerade das, das Kamerathema in den Fokus gerückt, ja. Fokus gerückt buchstäblich, schönes Wortspiel und es, es scheint mir so, das ist ja jetzt von, von Samsung nun ganz schön zurückgekeilt. Natürlich ist die Planung schon viel länger, das ist klar. Es ja. ist, ist es auch ein Stück weit dann Zufall, dass das jetzt so, so zeitlich zusammenfällt. Aber das, das lässt Apple ja schon buchstäblich etwas alt aussehen, wenn Samsung jetzt ja. so einen großen Technologiesprung da wieder vorlegt.
0: Also sorry, wenn ich dir schnell, schnell unterbreche. Man muss natürlich ganz klar sagen, das müssen wir erstmal testen. Wir haben das ja, Gerät, klar. wir dürfen damit ein bisschen rum spielen und nächste Woche kriegen wir, wenn es gut geht, wirklich unsere Testgeräte von diesem Ultra und da muss man natürlich mal mit dem iPhone und mit dem Ultra bewaffnet in die Natur ziehen und mal gucken, wie das wirklich aussieht, aber ich, ich verspreche mir da schon einiges davon, weil Samsung ist eigentlich so, so wichtig tourisch sie auch sind, aber ähm, da, da ist schon was dahinter, wenn sie sowas behaupten, also von dem her gesehen, da gehe ich schon davon aus, dass wir das auch merken, den Unterschied das vielleicht noch so als kleiner Einwurf wir konnten es tatsächlich ja noch nicht überprüfen ja, also wir, wir
1: arbeiten jetzt ja auch mit den Aussagen, die genau. eben da getätigt wurden und ähm ja, das, was so als Ersteindruck da hängen geblieben ist. Ich glaube einfach, das Kamerathema ist für viele Nutzer, die ein Smartphone kaufen, gerade jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass ja die auch endgültig in diesen höheren Preisregionen den hohen, also über weit über 1000 Euro angekommen sind, ja. dass das einfach auch ganz wichtig ist, um für sich eben dann auch den Kauf zu rechtfertigen, weil man einfach sagen mhm. kann, hey, ich habe jetzt eine Profikamera und ein cooles Smartphone in einem und ähm, da fällt die Rechnung einfach, die manche für sich anstellen, wesentlich leichter. Weil ja. eine Kamera, die jetzt so eine Qualität hat, die, die hat damals auch locker 800, 900 Euro schon gekostet, wenn nicht sogar mehr. Mhm. Und dann, dann kriege ich noch einen super kleinen Computer, der im Netz unterwegs ist und alles Mögliche <lacht> kann dazu, so ein Alltagsbegleiter. Genau. Also dann kann man schon für sich leichter eben rechtfertigen, dass man sagt, okay, damals haben Smartphones vielleicht auch mal unter 1000 Euro gekostet, aber da konnten sie aber weitem nicht das, was sie heute können. Ja. Und ja. da ist das natürlich so vom Verkaufsargument ganz gut. Ja, sehr viel Samsung. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendetwas außer Acht gelassen, wo du sagst, das sollte noch unbedingt in dem Zusammenhang erwähnt werden?
0: Nee, ich glaube, das ist so das Wichtigste. Also quasi, ich sag mal, technologisch von der Hardware her haben sie extrem vorgelegt. Aber das ist auch typisch Samsung. Samsung hatte immer schon extrem gute Hardware, die auf dem Papier eigentlich viel besser war als Apple. Und dann am Ende des Tages hat sich halt herausgestellt, dass Apple mit der, mit der engen Integration zwischen Software und Hardware es dann eben doch in oft, nicht grundsätzlich und nicht immer, aber oft dann doch noch irgendwie besser macht. Also von dem her gesehen war das sozusagen typisch Samsung, was da gestern präsentiert wurde, aber es war auch beeindruckend und das Flip zumindest ist wirklich mal was Neues und ich bin gespannt, in welche Richtung das Ganze geht und ich bin sehr gespannt drauf, wie dann Apple reagieren, also was heißt reagieren, wie gesagt, Smartphone-Zyklen sind ja länger. Das ist ja nicht so, dass Apple das jetzt gestern gesehen hat und sagt, oh, da müssen wir aber das iPhone 12 ändern. So ist ja. es nicht. Aber trotzdem, das sind ja so Trends, die sich, die sich dann andeuten. Und ich bin gespannt, in welche Richtung Apple dann dieses Jahr gehen wird, definitiv. Ja. Apropos gehen. Ja, das geht Wir gehen fast. nicht. <lacht> Oder wir gehen, gehen nicht, leider genau. nicht. Ich muss ja sagen, ich habe mich ja halt gefreut. Ähm, Ende Februar ist seit Jahren, seit wirklich... Das sind glaube ich acht Jahre, acht und neun Jahre inzwischen, ist bei mir fest gebucht bin ich in Barcelona ein paar Tage am Mobile World Kongress. wichtigste Mobilfunkmesse der Welt, für mich persönlich muss ich sagen, eigentlich auch die wichtigste Messe, die ich beruflich ähm, abklappere oder sicher eine der wichtigsten, weil da halt alles auf einem Haufen ist, ein Riesending, über 100.000 Besucher, rund 3.000 Aussteller, eine halbe Milliarde Umsatz für Barcelona in diesen paar Tagen, tja. Und das Ganze ist jetzt heute vor ungefähr zwei Stunden, also ganz aktuell, wurde das Ganze offiziell abgeblasen. Die GSMA als Ausrichter quasi, die globale ähm, Mobilfunkallianz sozusagen, hat den Kongress gestrichen, der findet nicht statt. Ähm, seit Anfang Januar haben ja andere Firmen gesagt, sie gehen nicht. Da war ein nach dem anderen, vor allem diese Woche, war krass, quasi stündlich, hat einer gesagt, nö, wir gehen nicht, wegen Corona. Und jetzt musste quasi der ganze Kongress abgesagt werden. Ja, Also ich bin, ich, ich sage es ganz ehrlich, ich bin immer noch so ein bisschen sprachlos, ich kann es total nachvollziehen, warum sie das machen, ich war spätestens seit Ende letzter Woche der Meinung, dass das wahrscheinlich tatsächlich nicht machbar ist, dass sie das nicht machen können, dies, dieses Risiko in Anführungszeichen einfach das durchzuführen, weil ja gerade im Mobilfunkbereich auch extrem viele Leute aus Asien kommen, aber trotzdem, ja, pf, irgendwie krass, sagen die das einfach ab, was mache ich denn jetzt?
1: <lacht> ja, die Frage werden sich wahrscheinlich viele Journalisten fragen, die ja. schon fest den MBC in ihrem Kalender hineingeschrieben hatten und dann jetzt eben vor dem Dilemma stehen, dass sie a eine Woche füllen müssen mit Themen, die sie sich jetzt noch wahrscheinlich gar nicht überlegt haben und dass natürlich eben auch eine ganze Menge Ankündigungen, die absehbar waren, jetzt erstmal eben auf die lange Bank geschoben sind oder beziehungsweise es wird Alternativen geben und dann ist halt die Frage, wie und wo finden die statt und artet das einen Mehraufwand aus? Was denkst du?
0: Puh, also ich hoffe ja, dass die meisten, also vielleicht generell die Einordnung, wer natürlich böse gesagt sich freuen kann, ist genau Samsung. Weil die hatten schon immer ihr Event oder schon seit ein paar Jahren machen die eben ihr großes Event kurz vor dem MWC. Sind dann zwar am MWC mit einem Riesenstand und all den Geräten vor Ort, aber die können natürlich sagen, ja, wir haben unser, wir hatten unser, unser großes Keynote, unser großes Event gestern. Und es gibt aber ganz viele, die eben diesen MWC nutzen, um um Neuigkeiten vorzustellen. Samstag, Sonntag sind so die großen Pressetage, eine Medienkonferenz jagt die andere und am Montag geht dann jeweils der Kongress auf. Ähm, ich hoffe, dass es die meisten so machen wie Sony. Sony hat gestern bekannt gegeben, dass sie nicht gehen an den MWC, da war noch nicht klar, dass er gar nicht stattfindet und haben aber gesagt, sie werden ihre Pressekonferenz, die am Montagmorgen um halb acht traditionellerweise ist, Klammer auf, ist immer scheiße früh, ähm, die werden sie über YouTube übertragen. Die kann man quasi im Internet gucken. Und ich hoffe wirklich, dass die Konkurrenz von Oppo, von Vivo, von wie sie, von Xiaomi, von Nokia, wie sie alle heißen, die ja alle diese, diese Events geplant haben, dass die sowas ähnliches machen, weil wenn die alle ein eigenes Event machen und dann 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 artet das zu einer schrecklichen Reiserei aus, ehrlich gesagt. Und von dem her hoffe ich schon, dass sich sehr viel halt irgendwo ins Internet verlagert, dass man das dann zumindest dort gucken kann, weil die Geräte sind ja da. Die können ja jetzt nicht sagen, boah, da warten wir noch ein halbes Jahr. Also, mhm. die Smartphones wollen ja vorgestellt angepriesen werden. Also, irgendwie muss man das ja kompensieren, dass das jetzt nicht ist in Barcelona. Und da bin ich schon gespannt, wie der ein oder andere Hersteller das jetzt machen will.
1: Ja, es eine spannende Herausforderung und gleichzeitig auch eine Chance. Wir haben, ja. Ich muss ja sagen, also wir müssen ja sagen, wir haben ja über das Thema ja vor ein paar Tagen schon gesprochen im Kfz-Podcast Nummer 10, der ja hm. am Wochenende erschienen ist. Da war es noch vor der Absage, da haben wir aber auch schon so ein bisschen gefachsimpelt und gemutmaßt in die Richtung, was wäre, wenn, wenn der MWC tatsächlich ausfällt. Und da hatten wir beide uns ja besonders so ein bisschen gekabbelt in der Frage, ähm, ist das eigentlich nicht der Aufbruch in ein virtuelles äh, Mitteilungs- und Messenzeitalter? Da sind wir ja durchaus unterschiedlicher Meinung am, am Ende. Aber äh, ja, letzten Endes ist es vielleicht doch eben doch eine, eine Chance, einfach mal was Neues auszuprobieren eben auch. Und einige Hersteller fahren ja auch tatsächlich, gerade die kleineren fahren ja nicht schlecht, damit manche Sachen eben dann auch zumindest parallel im Netz dann eben stattfinden zu lassen.
0: Ja, definitiv. Also, ihr könnt euch unsere Kabelei gerne anhören. Ich bin immer noch der gleichen Meinung wie am Sonntag. Schaut euch Kfz an. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, also, viele werden jetzt schlicht und ergreifend einfach gezwungen sein, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt. Die Journalisten sind nicht da. Ähm, der, der Kongress ist abgesagt. Die Neuigkeiten müssen aber raus. Also, wir werden sicher spannende Internetgeschichten sehen in den nächsten zwei, drei Wochen. Da bin ich davon überzeugt. Und das ist sicher interessant, Ersetzt für mich definitiv nicht das persönliche Vor-Ort-Sein, das in die Hand nehmen, das selber ausprobieren, das vor allem mit anderen Journalisten aus allen Herren Ländern fachsimpeln, vergleichen. Ich lerne immer mehr eigentlich von den von den anderen Leuten, die da sind, als von von den PR-geschulten, smoosen Typen auf der Bühne, die mir das anpreisen. Also den Teil, da habe ich ein großes Fragezeichen, wie man das irgendwie auf eine clevere Art machen kann, dieses Networking, sage ich mal. Aber ich lasse mich überraschen und wir werden sicher das eine oder andere im Netz jetzt sehen. Definitiv, klar.
1: Und Apple, der lachende Dritte?
0: <lacht> ja, die sind ja am Planen. Also bei denen, ich man konnte, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, jetzt gerade auch bei Samsung. Wie gesagt, sind ja immer ein bisschen die gleichen Journalisten und vor allem auch die gleichen Analysten, die an diese Events gehen. Also man trifft sich ja dann. Und es gehen ja die allermeisten davon aus, und da sind wir beim nächsten Thema, dass Apple ja was macht. Dass Apple ja neues Smartphone, ha, das iPhone 9, iPhone SE 2 oder wie es auch heißen mag, bringen wird. Und ähm, viele gehen, also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, gehen auch davon aus, das wird im März sein. Es gibt ein März-Event bei Apple, keine Frage. Aber offensichtlich, gell, Corona spielt auch da eine Rolle. Obwohl Apple nie am MWC ist, die spielen da, also es gibt ganz viele Apple-Geräte am MWC und auch ganz viel Software und Apps für Apple, aber Apple selber ist ja nie an diesen Messen dabei, an den großen. Aber trotzdem, das Ganze, diese, ich sag's mal ganz böse, diese Corona-Scheiße könnte aufs iPhone 9 sich auswirken, oder?
1: Ja, wenn man den Medienberichten trauen darf, dann hat Apple noch ein viel tiefgreifenderes Problem als die Hersteller, die beim MWC zurückgezogen haben. Bei denen geht es ja darum, die haben ja bei meist wahrscheinlich kleineren Stückzahlen die Geräte produziert auf Lager, warte nur darauf, sie jetzt schön ankündigen zu können, um sie in den Handel zu bringen. Mhm. Bei Apple ist das Problem, wenn man eben die Berichte liest, dass sie jetzt eben gar nicht die, die Geräte in der erforderlichen Masse herstellen können. Denn das Coronavirus hat ja in China auch dutzende Fabrikationen außer Kraft gesetzt. Also insbesondere mhm. Foxconn ja auch, dass die, diese Monsterfabrik, diese Stadt, in der eben dann da die ganzen iPhones gefertigt werden. Und da wollte man jetzt nach dem chinesischen Neujahrsfest dann wieder an den Start gehen. Das war ja bei vielen Aktivitäten, die, die auf die lange Bank geschoben wurden, weil die eingefroren wurden, um dann eben dann das Coronavirus dann zu bremsen. War ja das ja so die Deadline. 9. 10. Februar hat man gesagt, bis dahin ist es hoffentlich dann wieder ein bisschen besser. Dann kann das normale Leben wieder beginnen. Mhm. Und augenscheinlich hat das nicht so recht funktioniert. Es gibt sehr widersprüchliche Meldungen. Die einen sagen, Foxconn hat wieder angefangen zu produzieren, dann äh, hieß es, die lokale Regierung in China, die da zuständig ist, hat dann dem einen Strich durch die Rechnung gemacht, mhm. dann gab es wieder ein Dementi. Also es geht hin und her ja. und alle, alle Welt fragt sich ja jetzt, Apple selbst hat es ja auch in seinem Analystenausblick ja schon angetönt, Stimmt. Corona könnte dieses Jahr ein Problem werden und ich, ich habe immer mehr den Eindruck, dass das ist wohl doch mehr ein Problem, als einem das vor ein paar Wochen so schien.
0: Ja, ich glaube auch, also ich glaube ja, wir merken durch diesen, ich meine ganz salopp gesagt kann man ja, also der MWC ist jetzt eine direkte Konsequenz, aber man kann ja sagen, bei uns in Europa, in den USA, in den meisten Teilen der Welt, wir gucken zwar nach China und gruseln uns so ein bisschen und denken, wow, oh, krass, was da alles passiert, aber eigentlich geht es uns ja ganz böse gesagt ja noch nichts an. Wir spüren nichts, wir haben keine Probleme, wir haben keine, wir haben keine Einschränkungen, nix. Aber alleine, dass in China so viel lahmgelegt ist, dass salopp gesagt ein Teil von China definitiv selber lahmgelegt ist, das hat ja ganz gigantische Auswirkungen, die eben auch bei uns dann spürbar werden. Und das eine ist genau diese Produktionskette. Es wird nun mal halt fast alles in China produziert. Und wenn da die Fabriken leer stehen, wenn da keine Schiffe mehr fahren, wenn da keine Flugzeuge mehr fliegen können mit den, den coolen Gadgets, die sie uns bringen, dann merken wir das ja irgendwann mal. Und ich möchte jetzt ganz klar sagen, ich spreche jetzt hier natürlich nur über wirtschaftliche Auswirkungen, nicht über das schreckliche Leid der Menschen, die dort betroffen sind. Das, das ist sowieso nochmal eine ganz andere Schiene. Die ist ganz schrecklich, aber die kann ich auch nicht beurteilen. Sondern es geht jetzt hier mal wirklich um, um den Wirtschaftskreislauf und der ist massiv gestört. Und ich habe zum Beispiel spannende Dinge gehört. Es wurden jetzt rund um den MWC, wurden von gewissen Herstellern auch diese Pre-Events abgesagt. Das muss ich vorstellen, Samsung hat das auch gemacht. Eine Woche vor dem eigentlichen Event durftest du gewisse Dinge schon Schauen, schon ausprobieren, schon filmen. Du standest dann unter NDA, du durfst natürlich nichts verraten, aber das war halt praktisch, du konntest einen Teil des Contents vorher schon produzieren und das ist so ein bisschen Usus bei vielen. Und da sind jetzt auch einige ausgefallen und zwar nicht wegen dem MWC, im Gegenteil, das könnt ihr sagen, hey cool, wir machen ein Pre-Event und dann irgendwann heben wir die Sperrfrist aus, sondern weil offensichtlich Geräte fehlen, also nicht nur bei Apple. Ich, ich kann den Hersteller nicht nennen, aber bei anderen ist es auch so, die, die, haben, die haben die neuen Geräte gar nicht gekriegt und nicht in den Stückzahlen und nicht so, wie sie sich vorstellen, für so, für so ein Event zu machen, für Journalisten. Also ich glaube, das sind Auswirkungen, die werden wir jetzt, die werden wir erst jetzt dann spüren und das fängt jetzt erst an. Salopp gesagt, bis jetzt wurden die, die Lager noch geleert und die Schiffe waren ja noch unterwegs aber ich glaube, in den nächsten paar Wochen, vielleicht sogar Monaten, kriegen wir das alle zu spüren. Und Apple da natürlich ganz, weil die halt eine ganz andere Nummer in Sachen ähm, Menge haben, die sie da produzieren, mhm. das wird, glaube ich, noch Probleme geben.
1: Also, ich will gar nicht den Teufel an die Wand malen, dass es, mhm. äh, dass diese Situation mit Corona noch weiter eskaliert und dann natürlich noch tiefgreifendere Probleme zur Folge hat, auch jetzt für die Wirtschaftskreisläufe. Aber alleine, wenn es auf dem jetzigen Level bleibt und mhm. noch eine Weile braucht, bis Normalität einkehrt, mhm. die, die Prozesse und die, diese Fabriken, sind ja in ihrer Auslastung, fahren ja so am Limit, dass mhm. es ja wirklich wie so eine Art Kaskade ist. Es zieht eins ja, genau. nach, zieht das andere nach sich. Wir haben es ja im kleinen Maßstab immer gesehen, wenn Nachfragebedingte Probleme waren. Man nehme nur mal die AirPods Pro oder damals die ersten AirPods. Mhm. Wie lange es immer dann gedauert hat, trotz dieser irrsinnig hohen Kapazitäten, die da Fabrikation ja. sind. Bis Apple das dann mal gelungen ist, das dann, dann ja in den Griff zu kriegen. Es war ja meistens so eine Mixtur einerseits eben, dass sie die Produktion noch hochskaliert haben und andererseits, dass die normale Nachfragekurve sich dann halt irgendwann mal wieder normalisiert hat. Dass mhm. Also dieser erste große Peak ließ dann nach und dann kam das mit höheren Stückzahlen zusammen und irgendwann war das Problem auskuriert. Genau. Ich befürchte halt, wenn das jetzt so wirklich so Essentials betrifft, wie eben das iPhone, was ja immer groß ist und wenn man da erstmal so in ein Hintertreffen gerät, das könnte ein Jahresproblem ja. nachher vielleicht sogar ja. werden. Also ich, ich will jetzt wirklich nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich könnte mhm. mir vorstellen, dass das auch Zeitpläne irgendwann in Frage stellt, wenn das Problem jetzt nicht bald mal eben dann weniger wird.
0: Ja, das glaube ich auch, absolut. Also man konnte heute den ersten Bericht lesen, oder ich habe den ersten Bericht gelesen, ich ähm, glaube, bei 9to5Mac war es, glaube ich, wo sie gesagt haben sogar schon, dass das iPhone 12, also das große iPhone im Herbst, das typische Apple-Event, unter Umständen sogar betroffen sein wird. Also so weit vorausgeblickt, weil man, mu man muss ja auch sagen, man weiß ja nicht, wie sich diese Corona-Corona-Corina hätte ich fast gesagt, wie sich diese Virusgeschichte weiterentwickelt. Also in China im Moment, es geht einfach immer noch hoch mit den Ansteckungen, leider auch mit den Todesfällen und man, man weiß ja nicht, hört das irgendwann auf, brennt sich das aus oder überträgt sich das dann doch noch mal irgendwie auf andere Länder und macht dort quasi die gleiche Entwicklung durch. Das ist ja im Moment noch völlig unklar. Darum stellt sich die Frage ja, können die wirklich jetzt alle wieder anfangen zu arbeiten und fleißig produzieren oder wird das noch Wochen und Monate lang so äh, so eine Art Ausnahmezustand geben, oder? Ja, und
1: gleichzeitig ist es auch so, dass ja nicht nur eben die eigentliche Herstellung betroffen ist, sondern ja auch die Präproduktionsvorgänge in massiver genau. Weise. Gerade beim iPhone 12, weil du es erwähnt hast, jetzt ist die Zeit wo halt dann zum Beispiel auch dann Gespräche in China stattfinden mit Zulieferern, es werden Verträge geschlossen. Es geht vielleicht schon so eine Art Vorproduktion los für bestimmte Bauteile, damit die in ausreichender, ausreichendem Maße vorhanden sind. Und es ist ja so, in das Land oder zumindest in bestimmte Teile des Landes kommt man ja zurzeit schwer rein, beziehungsweise es ist ja auch so, dass die Firmen es ja aus, aus Sorge um ihre Mitarbeiter ja auch zurückgefahren haben, die Geschäftsflüge, Apple ja, genau. ja zum Beispiel auch, die haben das auf das Nötigste reduziert. Diese, wir hatten ja immer mal diese wahnsinnige Zahl von weiß nicht wie vielen Business Class Plätzen, die jeden Tag hin und her immer reserviert sind von Apple, damit da Mitarbeiter hin und her fliegen können. Man, man kann sich vorstellen, diese Zahl wird deutlich reduziert sein während dieser ja. Hochphase des Coronavirus. Und das hat ja natürlich auch Auswirkungen, weil diese Leute sind ja nicht aus Jux und Dollerei dorthin geflogen, sondern die <lacht> arbeiten dort.
0: Ja, genau. <lacht> die das haben wichtige Dinge zu Arbeit. erledigen.
1: <lacht> ja, und, und diese Arbeit kann jetzt momentan nur eingeschränkt oder teilweise auch gar nicht stattfinden, mhm. wenn halt das dann noch in dieser, in dieser ganz schlimmen Region, wo das Coronavirus besonders stark wütet, mhm. dann noch irgendwie dann eine Rolle spielt. Ja, also es sind schwierige Zeiten in Sachen Corona und der, dessen Auswirkungen. Die positive Nachricht, die um das iPhone 9 herum rausgegangen ist in, in der letzten Woche, war ja, dass es vielleicht ziemlich günstig werden
0: könnte. Ja genau, da wurden tatsächlich schon ähm, Preise rumgeboten, wie das immer so der Fall ist. Und man spricht wohl so für einen Startpreis von 399 Dollar, was wirklich günstig wäre, also das, das wäre schon, das, das wäre eine Ansage, oder?
1: Das wäre eine deutliche Ansage, ja. Also das fände ich, wäre schon wirklich ein Kampfpreis. Und dann auch von Apple, das äh, ja kann sich sehen lassen, oder?
0: Ja, das könnte sich definitiv sehen lassen. Also ich meine, das, das wäre schon krass. Ich meine, wir müssen natürlich vielleicht noch kurz sagen, das iPhone 9, so hat es inzwischen zumindest in den, in, den, ähm, in den Leaks und so, man spricht immer vom iPhone 9, man geht davon aus, das könnte der wohl der Name sein. Das wurde ja so ein bisschen als iPhone SE-Nachfolger gehypt ge 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 oder so, oder formuliert schon seit langem, aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen in einer zurückliegenden Sendung. Ähm, das geht nicht rum, so ein kleines Mini-Ding. Das Nein, das ist einfach quasi Größe iPhone 8 und dann halt mit neuen Innereien und so. Also von dem her gesehen ist das natürlich nie ein radikal neues Design oder so. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, wenn da aktuelle Technik drin ist und man weiß, man kriegt jahrelang Updates dafür für 400 Dollar, puh, das wäre ja, wär nicht heftig, das wäre schon cool. Aber ja, mal schauen, ob es kommt, wann es kommt vor allem und dann natürlich auch die übliche Frage, wie dann der Preis bei uns ist, gell?
1: Ja, aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum macht Apple sowas? Warum ähm, sollten sie einen Preis runtergehen, wenn sich doch iPhones auch in höher, zu höheren Preisen recht gut verkaufen, wie wir ja nun zuletzt erst wieder festgestellt haben mit Blick ja. auf die Quartalzahlen. Der Grund soll sein, dass Apple mit diesem Phone, das wie du ja schon sagtest, dann in iPhone-8-Form daherkommt. Vor allem diejenigen ansprechen will, die jetzt auf älteren Geräten, also wirklich so ja. iPhone 6, 6 Plus noch unterwegs sind. Ja. Und die eben dann momentan jetzt für Apple nicht zu erreichen sind oder nur sehr eingeschränkt für diese neuen Services, die sie aufgemacht haben. Also Apple Arcade, TV Plus, also diese ganzen Sachen, mit denen sie jetzt ja immer mehr Geld verdienen. Und dass sie, das ist eigentlich sozusagen, ja, wie die Öllampe ist damals zu Rockefeller-Zeiten. Dass man, man, ver, man verschenkt, also verschenken sie <lacht> ja. es nicht, aber man, man gibt die Lampe sehr preisgünstig ab. Und dann verkauft man halt dann aber dauerhaft das Öl und das sind halt die Services. Und dass das die Idee ist, dass das eben, man, man nimmt ein günstiges Einstiegsgerät, weil man jetzt nicht die dicke Rendite damit machen will, sondern letzten Endes dann mit den nachgelagerten Services, die dann eben reizvoll auf den Nutzer werden.
0: Ja, ja ganz genau. Das wäre quasi so. Das Konzept und ich könnte mir vorstellen, das würde aufgehen. Also ich bin super gespannt, was Apple jetzt macht und vor allem, wann sie was für eine, ein also was sie für ein Event machen. Da bin ich extrem gespannt drauf, muss ich wirklich sagen. Irgendwann im März denke ich geht das über die Bühne, so Mitte Ende März, oder?
1: Ja, würde ich vom Zeitplan her sagen. Also Apple hat so eine Tradition, dass sie gerne so Mitte, Ende März dann eben so ein Event veranstalten, damit das Gerät Ende März, Anfang April da ist. Denn mhm. ich könnte mir vorstellen, dass sie in diesem Zeitplan auch verbleiben.
0: Ja, glaube ich auch. Gut, wollen wir zum nächsten Thema kommen? Genau. Ein Herzensthema vom Frick. <lacht> Apropos Einkaufen, genau. <lacht> Apropos Einkaufen, genau. Du könntest ja auf deiner Einkaufsliste dann iPhone 9 draufschreiben zum Beispiel. <lacht> genau. Ihr wisst es ja wahrscheinlich, ich bin mit der Bring Einkaufslisten-App unterwegs, eine App, die in Zürich programmiert wird, das freut natürlich den Schweizer, und die quasi unseren Haushalt zusammenhält, weil ohne die wären wir total aufgeschmissen, meine Frau und ich. Und da gibt es auch eine Apple Watch-App dazu, beziehungsweise eine Companion-App dazu. Die habe ich auch viel gebraucht, ich muss sogar sagen, ist eigentlich die einzige Apple Watch-App, die ich brauche, also neben den eingebauten. Ich bin der Meinung, es gibt eigentlich nichts, was wirklich Sinn macht außer die Apple da baut, auf der Apple Watch. Aber bring doch, das habe ich immer gemacht, so am Handgelenk. Da kannst du schön einfach abhäkeln quasi, was du gerade gekauft hast und so, super Sache. Ja, und die war vor zehn Tagen oder so, war die plötzlich weg. Ich stehe im Mikro bei uns quasi im Einkaufscenter und denke so, hä, komisch, warum geht denn das nicht? Habe natürlich zuerst gesagt, Siri, hey Siri, starte, hat natürlich nicht geklappt, dachte, die blöde Siri wieder. Und dann merke ich, nee, ist gar nicht mehr auf der Uhr drauf. Okay, komisch, naja, hat mir nichts mehr dabei gedacht, habe dann aber tatsächlich ähm, kurze Zeit später verschiedene Tweets bekommen, wo, wo Leute genau das gesagt haben. Ey, das ist komisch, die ist weg, hast du schon gemerkt, du brauchst doch die so oft und so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, hin und her und dann stellt sich raus, das bringt diese, sagt man den Companion App, wenn es quasi eine App ist, die einfach so dazugehört. Diese App, so wie sie vorher war, haben sie weggenommen, die gibt es nicht mehr. Dafür gibt es jetzt eine eigenständige App. Und das Spezielle dran, zumindest für mich ist, die musst du auf der Uhr im App Store auf der Apple Watch installieren. Klammer auf, mühsam. Klammer zu. Also ich habe ja mal gesagt, ich finde diese, ähm, diese Autarkie der Apple Watch ja noch so ein bisschen fragwürdig. Wir zwei haben dann diskutiert über die Updates, die nicht immer gut klappen und so. Und es ähm, gibt ja diesen App Store auf der Watch jetzt auch drauf. Und da kann man dann wirklich nach Bring suchen. Da fängt schon an. Wie suche ich denn? Wie gebe ich denn ein? Ich kritzel da so ein B drauf oder ich frage halt via, via Mikrofon und so. Das ist schon gewöhnungsbedürftig Dann lade ich sie runter. Das geht super schnell. Ja, und dann muss ich sie ja, also dann starte ich die App und dann sagt die App, okay, hallo, ähm, wie möchtest du dich denn quasi an dein Bring-Konto anmelden? Weil das ist ja logischerweise in der Cloud, damit es ja eben auch funktioniert, wenn zwei iPhones zum Beispiel darauf zugreifen. Und dann musst du das eingeben und ähm, es geht, anmelden mit Apple, das ist super easy, wenn du dein Konto so gemacht hast. Wenn du aber dein Konto mit einer anderen E-Mail-Adresse gemacht hast, wie ich zum Beispiel, das hm. nicht die Apple-ID ist, ja, ja dann drück, drückst du da drauf rum und dann heißt es dann, hey, geh auf, die, auf aufs, aufs iPhone, dann gibst du dort das Zeug ein. Also langer Rede, kurzer Sinn, wenn die App mal drauf ist, ist sie cool, aber bis sie drauf ist, so direkt auf der Uhr, also ganz ehrlich, liebe Leute, früher war es einfacher. Ich habe die Apple Watch App aufgemacht, habe dort gesagt, ich will diese App installieren und gut ist. Und die Art, wie es jetzt ist, ich bin nicht so begeistert.
1: Ja, wir reden hier eigentlich über zwei Themen. Das eine mhm. ist die Frage, was für Vorteile bringt das für Brink? Das ist ja die... Die Antwort darauf ist ja ganz simpel. Sie sind halt völlig autark vom iPhone. Genau. Diese Companion-Geschichte, das war ja am Anfang ein Muss. Man hatte als Entwickler gar keine Wahl. Man, man musste stimmt. immer, das war immer, die, die das, das iPhone war ja sozusagen der Link in die, in die Welt. Das war genau. die, die Internetverbindung ging nur darüber, Datenbankanwendung. Auch das Programm fand ja zu weiten Teilen auf dem iPhone statt. Das, das hatten mhm. viele gar nicht gemerkt. Deshalb muss das iPhone immer in der Nähe sein. Das wurde halt dann über eine Schnittstelle an das iPhone gegeben, das hat dann das verarbeitet, wieder zurück an die Uhr geschickt. Das war ja am Anfang wirklich war die Apple Watch ja mhm. mehr oder weniger so ein bisschen Staffage. Und äh, das hat sich ja nun sehr stark geändert, bis hin zu Watch OS 6, wo man dann ja eben seitdem sagen kann, jetzt ist das über den App Store verfügbar, ich muss nicht mal mehr das über das iPhone installieren. Also für Bringen erstmal eine sinnvolle und nachvollziehbare Geschichte, dass sie eben sagen, wir wollen das voll ausnutzen, weil es kann ja eben wirklich sein, dass der Nutzer ohne iPhone losgeht und dann hat er alle Vorteile eben dieser App, ohne ein iPhone dabei zu haben. Mhm. Die zweite Komponente ist aber die Frage... Warum gibt es eigentlich so wenige Apple-Watch-Apps im App-Store? <lacht> ja,
0: genau.
1: <lacht> und auch da ist die Antwort die Antwort gerade so schön eben dann auch ja umrissen. Das fängt ja schon damit an, du gehst in diesen App-Store rein. Ich habe es ja gerade mal versucht nachzuvollziehen, während du gesprochen hast. Mhm. Und dann stehst du vor der Frage, wie finde ich denn diese App? Du musst <lacht> genau. dann scrollen, 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 dann steht sie aber gar nicht gefeatured da. Also gehst du in die Suche. Du gehst mhm. in die Suche und dann kannst du diktieren. Wir wissen, das funktioniert bei Apple-Geräten ja mal ganz toll. Oder aber du kritzelst. Genau. Ich muss ja sagen, dieses Kritzeln ist eine lustige Geschichte, aber es macht nur bis zum fünften Buchstaben Spaß, dann nervt es nur noch. Bei,
0: Gring, bei Bring geht es gerade noch, aber genau. ja, das stimmt. Der, der Nervfaktor wird gerade watch noch. Bei Weather wird schwieriger.
1: Ja, aber dann, du hast es aber auch schon wieder vorweggenommen. Wenn man jetzt dann halt mit Anmelden mit Apple dann weitergeht, das ist ja ganz easy, aber das Wiedersehen mit dem Kritzeln kommt dann ja spätestens, wenn du dann deine lange E-Mail-Adresse maltekirchner. eine ganz lange domain ja, dahinter.com eingeben genau. musst. Herzlichen Glückwunsch. Also das, und das, das ist eben, glaube ich, das, das zeigt wirklich exemplarisch, woran es eigentlich hakt, ne? warum eigenständige Apps auf den, der Apple Watch wirklich eine, da muss man schon Überzeugungstäter sein, dass man sowas anreißt.
0: Ja, das ist wirklich so. Also ich meine, die die Nutzung danach ist natürlich schon cool. Man kann wirklich sagen, hey, jetzt kann ich das iPhone guten Gewissens zu Hause lassen. Ich kann es sogar zu Hause ausmachen und kann, wenn ich die quasi die die LTE, also die, die, die Cellular Variante der Apple Watch habe, kann wirklich raus und das ist völlig autark, das funktioniert. Die Bring-App funktioniert auf der Apple Watch direkt mit der Cloud von Bring. Ich brauche das iPhone dazu nicht. Aber eben, Wer macht das? Wer macht das wirklich? Ist das ist das ein Use Case, der der, der viele, also ich, ich habe auch diese Version. Ich habe auch eine eSIM auf meiner auf meiner Apple Watch, aber wenn ich ehrlich sein will, ich brauche also ich habe doch das iPhone immer dabei. Ich lasse doch das nie zu Hause. Also von dem her gesehen, stellt sich mir schon die Frage. Ich, be, ich bewundere, dass Bring da sehr vorne dabei ist, dass sie diese neuen Möglichkeiten nutzen, aber im Alltag zumindest mal bis es eingerichtet war was mühsam. Man kann jetzt natürlich, was man früher nicht konnte, ich kann jetzt auf der Uhr auch neue Artikel hinzufügen. Also ich bin irgendwo am Joggen und mir fällt ein, oh, ich brauche unbedingt noch Milch, dann kann ich das jetzt auf der Uhr machen. Früher musste ich das immer auf dem iPhone machen, aber auch der Use Case für mich persönlich, ihr wisst, ich jogge nicht, ähm, ja, eher selten, oder? Wie sieht das bei dir aus? Du Isam? Ja, also generell, würdest du jetzt uh, autark auf der Apple Watch irgendwas machen wollen? Das, also Selbst ich wenn du könntest, du hast glaube ich keine ja. ISIM, aber wenn du jetzt hättest.
1: Ich hatte ich hatte zeitweise ein ISIM, also ich habe auf jeden mhm. Fall die Cellular-Variante mhm. und hatte testweise mal mehrere Monate eine ISIM draufgeladen, die kostete mich 5 Euro extra zum normalen mhm. Mobilfunkvertrag und ich musste ja sagen, wenn es nicht mehr kosten würde, also jetzt keine 5 Euro, sondern es ja. wäre halt Teil des Vertrages, dann würde ich es tatsächlich nutzen, aber ja, ich habe so selten wirklich die Vorteile davon verwendet, dass, dass ich nicht mal fünf Euro für mich rechtfertigen kann. Und deshalb habe ja. ich es dann halt wieder sein gelassen, habe das abbestellt. Und das ist, glaube ich, so, die, so der Punkt. Also es ist eher technisch faszinierend. Es ist eher so eine Möglichkeit, die man im Hinterkopf genau hat und sagt, oh, wow, unter ganz seltenen Bedingungen, dass ich mein iPhone vergessen habe, könnte ich noch erreichbar sein. Und ja, mich könnte genau eine wichtige Nachricht großartig.
0: erreichen. Also, bei, bei mir ist es im Vertrag <lacht> drin. Darum habe ich es wirklich drauf. Es kostet mir so also nicht mehr. Ich finde es großartig, allein die Idee, ich könnte und ich habe wirklich auch schon mit der Uhr telefoniert, wie der Night Rider in den 80er Jahren mit seinem Auto, ist cool, <lacht> aber seien wir ehrlich, brauchen wirklich im Sinn von muss ich haben, weil brauche ich doch die ganze Zeit, Mache ich, tue ich das fast nie und genauso ist halt diese generell autark Geschichte, das ist halt wieder diese Frage, also Stand heute eher schwierig, Stellt dir natürlich die Frage, hat Apple mehr damit vor? Geht es da wirklich mal in Richtung ganz autark und dann auch mit Android oder mit dem iPad zusammen oder so? Das, man kann dir natürlich viel überlegen und sagen, vielleicht ist das ein kleiner Schritt auf einem Masterplan, den Apple da verfolgt mit der Uhr. Aber ich für mich persönlich muss sagen, ich liebe die Uhr, aber hey, ich habe mein iPhone immer dabei. Ja, aber
1: ich meine, die Apfelfunkgeschichte von vier Jahren lehrt uns, wir hatten das Thema ja in den vergangenen Jahren auch schon ein paar Mal, von der Frage, mhm. wer telefoniert eigentlich mit der Watch über mhm. eben Autarkie. Und es wurde uns ja immer wieder mitgeteilt von ja, Nutzern, ja. zum Beispiel hoch zu Ross oder eben im Sport, dass sie eben gute Gründe haben, nicht ein iPhone noch als Ballast mit dabei zu haben.
0: Absolut. Und dass eben, also
1: Und dass eben die Vorteile der Watch dann eben wertschätzen, auch eben mit der Konnektivität. Und das kann ich nachvollziehen. Die Frage für mich ist also nicht, ähm, macht Autarkie für einige Leute Sinn? Die Frage nee, für ist, mich groß, auch nicht. Das, will ich, groß... das
0: will ich nicht mehr auftun. Ihr müsst nee, uns nee, nicht mehr schreiben. Da, da kamen da, schon hunderte E-Mails.
1: Genau, da waren wir uns ja auch <lacht> einig. Aber äh, die, die Frage ist eigentlich eher, wie groß sind diese Zielgruppen quantitativ? Also lohnt sich das für Entwickler? Ist das jetzt wirklich eine große, eine große Hausnummer? Oder sind es eben auch kleinere Zielgruppen?
0: Das ist genau die Frage. Also quasi salopp gesagt, super, kann die autark sein? Ich bin mir klar, das brauchen viele Leute, vor allem, glaube ich, viele Sportler. Wir haben extrem viel von Sportlern zugeschriften bekommen. Das sind ja auch viele, also von dem her okay. Aber die Frage ist dann halt, brauchen die mehr als die Funktion, die Apple schon eingebaut hat? Brauchen die eine Einkaufslisten-App auf der Uhr, die autark funktioniert, ohne iPhone, damit sie nach dem Joggen gleich bei Aldi noch schnelle Flasche Wasser kaufen können? Das ist doch eigentlich die entscheidende Frage. Und da mache ich so ein bisschen ein Fragezeichen hinten dran
1: sehr berechtigte Frage. Hat man beim Joggen gleich das Einkaufsnetz
0: dabei? Genau, muss ich das haben. Also von dem her gesehen, das ist doch eigentlich der Punkt, dass die Apple-Uhr selber autark sein kann, dass das viele Leute sehr schätzen. Fair enough, finde ich absolut okay. Geht auch mir so, im Prinzip finde ich das wirklich großartig. Drum habe ich ja überhaupt die eSIM drauf installiert. Aber die Apps, brauche ich wirklich Apps dazu. Und das ist halt so ein bisschen meh. Aber gut, ich wollte euch eigentlich... Ich wollte das nicht zu einer Grundsatzdiskussion aufbauschen. Ich wollte nur eigentlich, dass anhand dieses Beispiels wurde mir bewusst, wie viel Weg man da noch gehen muss oder wie schwierig das halt zum Teil ist, wenn du auf der Uhr wirklich autark irgendwas machen musst. Also ich hätte fast die Lust verloren. Und ich mag Bring sehr und ich mag gerne auch neue Dinge ausprobieren, aber ich fand es doch eher mühselig. Also von dem her gesehen bin ich sehr gespannt, wie das da weitergeht.
1: Ja, ich meine, aus Entwicklerperspektive oder aus Sicht von Bring ist es so, dass sie jetzt sehr gute Chancen haben, von Apple gefeatured zu werden, Klar. als autarke App. Das ist natürlich schon ein Alleinstellungsmerkmal, aber ich gebe dir recht. Ist das wirklich, ist das wirklich mit Interesse der, der Nutzer? Die Kommentare, die man bislang gel gelesen hat, das sind natürlich alles Bestandsnutzer. Die haben natürlich eine andere Perspektive als der neuen Nutzer, aber die sind alle nicht so wirklich gut drauf zu sprechen, ist mein ja. Eindruck.
0: Ja, ja, genau. Mü müssen wir, werden wir weiter noch verfolgen und gucken. Apropos gucken, ich könnte ja jetzt endlich programmieren lernen auf dem Mac. Du willst mir ja schon seit Jahren dieses Swift Playground Dingsbums iPad ich weiß doch nicht was, willst du mir schmackhaft machen? Ich habe es immer noch nicht geschafft das jemals auszuprobieren. Aber eben das iPad ist ja sowieso nur zum Spielen da, darum geht ja das nicht. Aber jetzt jetzt kommt Swift Playground auf den Mac ähm, Erklär nochmal ganz kurz, was Swift Playground eigentlich ist. Ja,
1: Swift Playgrounds ist halt eine App, die, ja, ich möchte sagen, fast wie so ein Spiel daherkommt. Im ersten, im ersten Demo, das Apple damals veröffentlicht hat, bevor, bevor das große Release stattfand, da war halt dieser kleine Comic-Charakter Byte, den du halt dann in so einer Art Spiel halt dann hin und her bewegen musstest. Und so sollen halt Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene eben spielerisch lernen, wie diese, in Anführungszeichen, neue Programmiersprache damals, jetzt mittlerweile gibt es ja swift in schon version 5, wie man, hat die halt dann, wie man damit arbeitet, ohne gleich jetzt ein riesiges Programm mit allen APIs und drum und dran zu ja, schreiben zu müssen, sondern eben im Kleinen über Funktionen und so, dass man das dann halt praktisch lernt, gleich mit so einem grafischen Interface, wo man eben sofort sieht, was passiert, wenn man jetzt eine Zeile Code einbaut. Und Swift Playgrounds gibt es seit, seit ein paar Jahren für fürs iPad und ist jetzt ganz neu, ohne Pressemitteilung, ohne großes Terra Es war einfach da. Im Mac App Store aufgetaucht ja. und Recherchen haben halt ergeben, dass Apple ähm, da auch jetzt nicht das komplett neu programmiert hat, sondern sie haben schlichtweg ihre eigene Schnittstelle namens Catalyst genutzt, mit der man ja ganz einfach iPad Apps auf den Mac portieren kann. Ah. Das kann man allerdings auch sehen, muss
0: ich sagen. Das war der Hintergrund. Das Catalyst-Team musste ja irgendwie rechtfertigen, warum sie Lohn kriegen einmal pro Monat. Darum haben sie beschlossen, <lacht> hey Freunde, was machen wir denn? Wir haben so wenige Apps auf Markt. Ah oh, komm, wir nehmen Swift Playgrounds. Meinst du, das war so? <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, so möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber was man schon feststellen kann ist. Ich bin ist, ja
0: hier fürs aus dem Fenster lehnen zuständig. Ja. Du fällst sonst aus dem Leuchtturm, ist viel zu gefährlich, aber bei mir geht das schon.
1: Genau, haben die wir haben ja nur einen schmalen Durchmesser. Nein, aber...
0: Äh, Passe ich gar <lacht> nicht durch.
1: Ein, einer der Kritikpunkte gegenüber Catalyst ist ja, dass man den Apps ansieht, dass sie eben ja. fürs iPad gemacht wurden, nicht für den Mac. Und das, man muss leider sagen, bei Swift Playgrounds. Ich habe es heute Nachmittag testweise installiert, bin so ein bisschen durchgegangen und habe festgestellt, ja, man sieht es sehr stark, dass das eine portierte App ist. Also man merkt sofort, das ist nicht nativ entwickelt für den Mac. Das fängt schon damit an, dass die Schriftgrößen irgendwie ziemlich klein sind und du kannst ihn nirgendwo größer stellen. Das geht so über die Menü Menüführung und dass das irgendwie so, ja, eher für so ein Touchscreen gemacht ist, als für eine Mausbedienung, wie mir scheint. Mhm. Aber trotzdem, es ist halt ganz, es, andererseits ist es eben, und das ist halt der Vorteil, der Vorzug von Catalyst. Von Du kannst halt ohne riesigen Aufwand, je nachdem, wie deine App beschaffen ist, kannst du sie halt portieren für den Mac. Und das ist natürlich oft besser, du hast überhaupt eine Mac-Variante, als wenn du keine hast. Und ich ja. denke, in, in diesem Kontext ist es auch so. Also damit kommen jetzt Leute in den Genuss von Swift-Playgrounds, die, weil sie kein Tablet besitzen und auch jetzt keinen Bock haben, extra dafür einzukaufen, jetzt auf dem Mac das nutzen können. Also warum nicht? Gerade so im, im Kontext von schulischer... Background oder eben ja Privatnutzer, wo halt Kinder und Jugendliche oder Erwachsene halt ein MacBook haben, die können das jetzt auch mal ausprobieren.
0: Ja, ähm, Vielleicht ganz kurz noch als Abschluss. Swift Playground ist nicht nur zum Lernen von Swift. Wenn jetzt so eine Flasche wie ich dich da dran setzt, die ja von Programmieren keine Ahnung hat, kann man das auch nutzen oder ist es nur für die, die schon programmieren können und jetzt mal Swift lernen wollen?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also es ist, das ist eigentlich für den absoluten Anfänger gedacht. Mhm. Du kannst wirklich damit das Programmieren an sich auch erlernen. Du kannst aber genauso gut, es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, das wird auch ah, jeweils okay. angezeigt unter der Lektion. Es gibt, wie gesagt, dieses Einsteiger-Tutorial mit Byte. Da lernst du wirklich von A bis Z, dann was Programmierung erstmal ist. Und dann gibt es aber auch schon fortgeschrittene Sachen, so wie ein, ein Schiffe versenken, was man nachbauen kann. Da solltest du schon so ein bisschen wissen, was sind Funktionen und wie geht das. Und ja, ja es hilft auch durchaus, wenn du in einer anderen Programmiersprache schon mal gearbeitet hast. Und ja, das kannst du dir beliebig aussuchen und zusammenstellen. Es sind auch Dritt Drittfirmen noch mit drin, wie zum Beispiel Lego mit Mindstorms und so, die dann halt so, so ja, Komponenten-Roboter zum Beispiel anbieten, die du programmieren kannst. Also es ist ein ganz witziger okay. ganz witziger Ort geworden, dieses Swift Playgrounds ja. mit sehr vielen Möglichkeiten. Cool. Und alles kostenlos.
0: Müsste eigentlich JC Playgrounds heißen. Ich muss es mal ausprobieren. Ich weiß, <lacht> ich habe das schon beim iPad gesagt und jetzt zwei Jahre später bin ich immer noch nicht dran, aber mal gucken. Wir reden in zwei Jahren weiter. Ähm, wenn man redet, kann das relativ teuer werden. Vor allem, wenn man als Apple redet und dann noch auf Französisch, ist ja sowieso schwierig, auf Französisch spreche mir immer die Zunge, wenn ich Französisch sprechen muss. Aber ähm, Apple muss jetzt 25 Millionen Euro Strafe zahlen in Frankreich, weil sie Französisch gesprochen haben, oder? Ganz vereinfacht <lacht> gesagt.
1: Ja, ja, sehr vereinfacht gesagt.
0: <lacht> Klär uns mal auf, du weißt es besser.
1: Ja, es wird ein altes Fass aufgemacht, möchte ich fast schon sagen. Es geht nämlich um dieses Battery Gate, was Apple vor, ja, wie lange ist denn das mittlerweile her, dass sie das dann beschäftigt Zwei Jahre, hat? Oder? Auf jeden Fall, ja, also so, so lange ist es schon her dass sie ja eben dann in Kritik geraten sind mit ihren Batteriemanagementfunktionen, dass sich das iPhone dann präventiv mal abgeschaltet hat, wenn es eben dann festgestellt hat, dass der Akku nicht mehr höchstleist zur Höchstleistung fähig ist, wie sie es ja nennen, und dann droht, dass es mittendrin einfach ausgeht. Und ja, das hat Frankreich jetzt sehr intensiv untersucht und ist in dem Schluss gekommen, das geht so nicht, das verstößt gegen Regeln und hat jetzt eine Strafe von 27 Millionen US-Dollars sind umgerechnet 25 Millionen Euro verhängt gegen Apple.
0: Aber ähm, also die 25 Millionen werden Apple unter Umständen ärgern, aber nicht wehtun, sagen wir es mal so. Aber ähm, wir haben ja das damals diskutiert. Also Apple hat ja immer argumentiert, wir ähm, verlangsamen das iPhone, damit es eben der Akku noch einigermaßen länger hält und damit es eben nicht einfach plötzlich abstellt und wir machen das nicht, damit du denkst, oh, mein iPhone ist langsam, ich kaufe mir ein neues. Ich diese, diese, diese Strafe jetzt, die daraus resultiert ist, ist ja vor allem eigentlich, soweit ich es verstanden habe, eine Sprache, so nach, wo man Apple eigentlich vorgeworfen hat, sie haben nicht richtig kommuniziert. Also nicht im Sinn von, ihr baut da was ein, damit das iPhone langsamer wird, damit die Leute neue iPhones kaufen. Das war ja so ein bisschen die, der Tenor damals, als das rauskam. Sondern ähm, die französischen Ermittler haben gesagt, Apple hat einfach das nicht sauber kommuniziert und das kannst du nicht einfach machen, ohne dass du das kommunizierst, oder?
1: Ja, also es ging in erster Linie halt um das Ausbremsen, gar nicht mal jetzt dann da diese spätere Geschichte, die dann kam, dass dann eben der Nutzer frei wählen konnte, sondern es ging tatsächlich halt um die Heimlichkeit der Funktion und ja. dass überhaupt eben dann ausgebremst wurde, weil der, der Nutzer hat etwas gekauft, was performanter ist und in der Realität stellte er halt fest, es geht gar nicht so schnell wie es dann eben gekauft war.
0: Genau, ja. eigentlich wie auf der deutschen Autobahn, oder? Ich will doch 300 fahren können. Nach drei Minuten, das Benzin ausgeht, ist das mein Problem. Aber dann verklage ich doch den Autohersteller, der bei 250 abregelt.
1: Ja, aber beim Thema Tempo und deutsche Autobahn äh, rennst du mir offene Türen ein.
0: <lacht> das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Ich will mich da, damit ja auch nicht streiten. Ich versuche es nur ein bisschen zu, ähm, zu illustrieren. Ich meine, wir haben ja auch diskutiert damals. Wir haben ja gesagt, hey, das Feature selber oder die Funktion, die Apple da eingebaut hat, ist sicher gut gemeint und ist eigentlich, finden wir, gar nicht unbedingt problematisch, haben wir damals gesagt, vor zwei Jahren. Aber wir haben auch damals schon gesagt, problematisch ist, dass man davon nichts wusste, dass die das einfach machen, ohne dass ich das irgendwie wählen kann. Inzwischen, klar, schon lange können wir diesen Schalter setzen und können sagen, nö, ich will nicht abregeln, ist mir doch wurscht, wenn es abstellt und so. Aber das ist jetzt eigentlich noch so eine Spätfolge, oder? Meinst du, da werden andere Länder auch noch kommen? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, Frankreich ist da schon ein bisschen krasser unterwegs als andere Länder, was das angeht. Es zeigt natürlich letzten Endes, und das hatten wir ja schon mehrfach auch im kartellrechtlichen Kontext, dass eben die Mühlen der Justiz sehr lange mahlen. Ja. Und dass so ein Thema wie hier jetzt schon aus Nutzerperspektive seit Jahren völlig erledigt ist. Apple hat alleine schon wegen des PR-Schadens, der ihnen drohte, reagiert und hat das Thema Batterie ja nun in vielfacher Hinsicht das aufgegriffen. Das
0: Austauschprogramm ein Jahr lang.
1: Das Austauschprogramm, die Software wurde dahingehend transparenter. Sie haben dann zwei iOS-Versionen zwischenzeitlich herausgebracht, die auch für ältere Geräte dann wieder mehr performance bringen. Also es gibt genau. ja viel, was sie getan haben für die Nutzer, was eben dieses Battery-Gate völlig vergessen gemacht hat. Ja. Und jetzt, jetzt kommt halt Frankreich um die Ecke und sagt, hey Apple, gib mal 25 <lacht> Millionen da war Dollar, doch was. Ja, genau. Damit, da war ihr, doch damit was. ihr das nie wieder macht. Und äh, ja, und da, ich meine, der Zweck dieser Strafe ist hier so ein bisschen in der Absurdität abgeglitten, weil ja jetzt der Zeigefinger damit erhoben wird, den Apple gar nicht mehr braucht. Ja, also das ist ein zahnloser Tiger, aber Apple hat dennoch gleich gesagt, ähm, ja, ist okay, bezahlen wir. Ja. Machen wir Deckel drauf. Schwamm drüber. Wir waren böse.
0: Genau, wir haben böse, wir schämen uns. Genau. Gut, also, okay, dann machen wir auch einen Deckel drüber, würde ich mal sagen. Ja. Kommen wir zu den Apfelstücken, unserer beliebten Rubrik, wo wir so ein bisschen die, ich sag mal, die kleineren Themen behandeln. Das darf man so sagen, sicher. Ja. Ähm, wollen wir mal starten mit. Huh? Fido? What the hell is Fido? Apple hat einen neuen Hund, das ist ja cool. Der naja, heißt wir Fido.
1: Wir hatten ja, glaube ich, irgendwann schon mal hier in so einem Exkurs kurz über Fido mm. gesprochen, wo wir beide uns daran erinnerten, dass es mal ein Mailbox-Netzwerk namens ja, Fido genau. gab. Genau. Und dass das halt unsere, ähm, unsere IT-Karriere irgendwo be, ja, beeinträchtigt, möchte ich jetzt nicht sagen, aber, aber <lacht> beeinflusst hat, dass es das irgendwo ja, ja, genau. ein, ein, eine Wegmarke war. Und ähm, das ist aber nicht damit gemeint. Die Fido-Allianz ist, Fido ist ein Standard, um eben Passwörter mit, einer, mit einem anderen Verfahren einzugeben, dass man eben sich nicht eine Million Passwörter merken muss, man muss auch nicht unbedingt einen Passwortmanager haben, sondern man nutzt eben vertrauenswürdige Geräte, mit denen man dann eben aufschließen kann, also so vereinfacht gesagt mhm. jetzt du. Das, was Apple eigentlich auch schon teilweise macht mit den biometrischen Merkmalen oder mit, mit den Nummern, die du dann dir zusenden lassen kannst, mhm. um eben Sachen aufzuschließen. Und das soll Fido noch ein bisschen besser machen. Mhm. Das ist ein Standard, der wird schon so in IT-Magazinen wie der CT schon lange diskutiert und Fido hier, Fido da. Und jetzt ist halt die Nachricht gekommen, dass Apple der Fido-Allianz beigetreten ist, was natürlich immer bedeutet, A, dass Apple sich da einbringt und B, dass sie in Erwägung ziehen, damit zu arbeiten.
0: Mhm. Und jeden Standard, den ja Apple unterstützt, das tut erstens dem Standard immer super gut und zweitens letztendlich erfreut uns das auch ein bisschen, weil dann muss Apple nicht irgendwas Proprietäres basteln, oder?
1: Ja, ja, das ist genau der Punkt. Und Apple war ja auch zuletzt in Sachen Fido ein wenig äh, kritisiert worden, wenngleich ich glaube, dass Fido halt wirklich, es ist wirklich ein Nerd-Thema. Also ich glaube, das ja. hat die breite Masse der Menschen noch lange nicht erreicht. Aber die, die da was von verstehen, haben halt immer so ein bisschen geätzt und haben gesagt, äh, wie doof, Apple kann das nicht und mit Android kann man das längst. Und ja, das äh, nährt dann halt dann die Hoffnung, dass das dann eben auch dann voll unterstützt wird und dass Apple sich da einbringt, dass Apple das irgendwie dann auf die Geräte bringt. Am Ende ja. ist es natürlich aus Nutzersicht erstmal so, dieses Passwortthema und da ist Apple ja, wie erwähnt, schon mit Biometrik ja auch schon lange dran. Ähm, die Nutzer, möchten einerseits sicher sein, aber sie wollen so wenig wie möglich behelligt werden, kann man, ja. glaube ich, sagen.
0: Ja. ja, es ja, genau. soll ganz
1: einfach sein. Ganz einfach und ganz sicher.
0: Und damit würde es natürlich zu Apple passen. Apple mag ja gerne einfach. Und die Nutzer von Apple ja auch. Wir letztendlich ja auch, oder?
1: Ja, ja klar. Also ich, ich muss ja sagen... Ich, ich liebe ja diese ganzen Apps heute, die Gebrauch machen von Face-ID, wo ich dann eben wirklich so ja, sagen kann, ich, ich muss auch. nicht mehr lästig Großartig. ein Passwort eingeben, so ich will mal praktisch. eben kurz den Kontostand nachgucken, äh, muss mal kurz dann eben die Nase davor halten und schon geht's auf, das ist schon ja. klasse.
0: Ja, das ist wirklich klasse. Das zweite Thema, das musst du mir noch erklären, ein bisschen genauer, nämlich da geht es um den NFC-Zugang auf dem iPhone, <lacht> die offensichtlich keine deutsche Bank will, obwohl ihr doch extra dafür ein Gesetz gemacht haben, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, könnte man auch unter Neuigkeiten aus Absurdistan zusammenfassen. <lacht> In Deutschland hat man ja nun sehr engagiert darum, dafür gestritten, im vergangenen Jahr, dass der Gesetzgeber durchsetzt, dass Apple die NFC-Schnittstelle frei macht. Ja. Also jetzt nicht nur Haben lesend, auch sondern hier. auch sendend. Und ähm, Apple hat ja da sehr eben auch all seine Lobbyisten aktiviert, um eben das zu verhindern. Es ging ja darum, dass die Banken gesagt haben, Apple kann mit Apple Pay da einen Wettbewerbsvorteil nutzen. Wir können zum Beispiel nie, gar nicht jetzt technisch auf dem iPhone, was wir auf Android können, eben ebenbürtige Apps programmieren.
0: Mhm.
1: Nun ist es so, dass der Gesetzgeber das ja so wirklich im Handstreich durchgesetzt hat. Ich glaube, im Geldwäschegesetz war es dann irgendwie ja. integriert. Das war eine ganz äh, merkwürdige Konstruktion, wie man das gemacht hat. Hat man richtig für deutsche Verhältnisse extrem schnell durchgezogen, das gesetzgebende Verfahren. Ja, ja und jetzt könnten die Großbanken halt Anträge stellen, dass Apple das gefälligst freizugeben hat und keine macht es. Und es hat jetzt ein Finanzfachmagazin <lacht> mal nachgefragt bei den Banken, warum sie das denn nicht tun oder ob sie es vielleicht planen, was denn so mhm. ihr was denn so ihr, ihr Zeitplan da ist. Naja, und die haben jetzt irgendwie alle dann so gesagt in dieser Umfrage, dass sie da eigentlich keine Pläne haben und Apple Pay ist doch auch toll und überhaupt, also was soll denn das? Und das, das finde ich halt in hohem Maße amüsant, ah. weil, weil sich letzten Endes dann zeigt, okay, das war jetzt ein Phantomkampf. Also Ich meine, zur Ehrenrettung der Bank muss man sagen, ist ja schön, dass sie irgendwie noch geläutert wurden, dass sie gemerkt haben,
0: das Rad ja, muss ja. nicht unbedingt neu erfunden ich mein, werden. Für uns als Nutzer, wir können ja froh sein. Wir haben uns ja schon genervt, als dieses Gesetz kam und dachten, na meine Güte, jetzt kommen dann wieder tausend Einzel-Apps, so ein Mist, da muss ich jetzt mal überlegen, welche App ich denn nehme. Ist ja eigentlich gut, wenn sie das jetzt gar nicht nutzen, aber ist natürlich schon fragwürdig, wenn du dir überlegst, ähm, der, da, machst du, da machen die Lobbying, um ein eigenes Gesetz zu kriegen und wenn sie das dann haben und quasi das könnten, dann merken sie, ja, oh, ist ja auch Aufwand, du, ist ja schwierig, nee, komm, ist eigentlich ganz gut, wenn Apple uns das abnimmt, oder? Ist ja schon wirklich absurd.
1: Ja, also ich glaube mittlerweile, dass, dass den Banken ging es gar nicht darum, tatsächlich eine Gegenlösung zu entwickeln und zu implementieren, mhm. sondern dass sie einfach ihre Machtposition stärken wollten. Sie, sie sind ja, ja schon gegenüber Apple sehr in die Defensive geraten. Apple hat dann ein tolles Zahlverfahren gemacht, wo die Nutzer, auch die Bankkunden alle sagen, hey, das wollen wir haben, setzt das um. Und die, die große Angst der Banken war ja, dass Apple mit ihrer Marktmacht und ihrer Monopolstellung, was jetzt dann die NFC-Schnittstelle auf dem iPhone angeht, sagen kann, äh, wir nehmen den Preis XY und morgen sagen wir euch, wir nehmen 10%, 10 mehr. Das war ja so dieses Schreckgespenst, was dann immer gezeichnet wurde. Klammer auf, es gibt Regulierungsbehörden, die allerdings auch diese, diese Ausgaben, diese Transaktionsgebühren deckeln. Mhm. Klammer zu, aber ist egal. Also auf jeden Fall, die Banken hatten, glaube ich, das Bedürfnis danach, eine stärkere Verhandlungsposition zu haben gegenüber Apple. Ja. Die haben sie ja jetzt letzten Endes mit der theoretischen Möglichkeit, dass sie sagen könnten, hey Apple, wenn uns Apple Pay nicht mehr gefällt oder ihr das viel zu teuer macht, dann könnten wir auch was ja. ganz tolles Eigenes jetzt auf eurer Plattform machen. Also ich glaube, am Ende geht, ging es denen wohl tatsächlich mehr darum, als wirklich dann ja. den Versuch zu unternehmen, der ja wahrscheinlich gleich zum Scheitern verurteilt gewesen wäre, da wirklich selber was zu machen.
0: Ja, das stimmt schon. Also letztendlich ist das quasi ein, ein, ein Trumpf, den man in der Hand hat, den man vielleicht einmal ausspielen kann oder zumindest könnte. Ja, genau. Wir haben den Trumpf, dass wir gegen Ende der Sendung immer die Umfrage der Woche haben, was ich großartig finde. Das haben wir ja schon von Anfang an beziehungsweise seit wir de deine tolle App haben, die du programmiert hast, haben wir diese Umfrage der Woche. Könnt ihr in der Funkgeräte-App jeweils abstimmen drüber und wir sprechen dann darüber, was ihr abgestimmt habt. Gibt uns immer einen schönen Inhalt. Ich glaube, es beschäftigt auch die Leute. Wir kriegen viel Feedback, auch gerade zu dieser Umfrage der Woche. Immer wieder von euch. Also das ist von dem her gesehen, wage ich mal zu behaupten, eine runde Sache. Und die Frage der letzten Woche war ja relativ einfach, beziehungsweise vor allem die Antwortmöglichkeiten. Wir wollten ja wissen hast du schon einmal AppleCare gebucht? Also habt ihr schon mal AppleCare genutzt? Und ich glaube, man kann sagen, ein relativ deutliches Votum, oder?
1: <lacht> ja, das kann man sagen, aber gar nicht mal so ja, erwartbar, möchte ich jetzt fast schon behaupten. Mhm. Also 63,4 Prozent der insgesamt 1810 Teilnehmer haben gesagt, nein, ich habe noch nie Apple Pay, äh, Apple Care. Ich bin noch beim letzten Thema. Apple Care gebucht. <lacht> dann äh, 35,6 also etwas mehr als ein Drittel, haben es gemacht. Ja. Ähm, 0,6 besitzen kein Apple-Gerät. Wurde es ja zu Recht gesagt, es gibt ja auch die Android-Variante von Funkgerät. Deshalb kann genau. man eben auch kein Apple-Gerät besitzen, was uns immer wieder freut. Also herzlich Absolut. willkommen, liebe Android-Nutzer und Hörer.
0: Großartig, dass ihr uns überhaupt hört und dass ihr dann auch noch die App runterladet und diese nutzt. Das ist natürlich. Geil eigentlich, man kann es ja. nicht anders sagen.
1: Und neun Leute, 0,5 wissen es schlichtweg nicht mehr, ob sie vielleicht mal AppleCare gebucht haben.
0: Genau. Gut, wir haben wieder eine Umfrage der Woche und die dreht sich ja immer um. Ein Thema. Äh, ja, ja, Moment, wollen wir gar nichts dazu sagen, zu dem Ergebnis? Entschuldigung, natürlich, klar. <lacht> Ist ja schön, äh, dass du es gut findest. Siehst du, jetzt merkt, macht sich die Müdigkeit langsam bemerkbar, ich entschuldige mich. Kein Problem. Ich hatte lustigerweise das Gefühl, es sei es sei schon mehr, als die, die das gebraucht Mehr als ein Drittel, die das schon gebraucht haben. Ich meine, wir ja. sind ein Apple Podcast, wir haben Apple Freaks, wir haben Leute, die ganz viele Apple-Produkte nutzen, die sich sicher auch bewusst sind, dass man dieses Apple Care hat, dass man das nutzen kann. Ähm, ist eigentlich erstaunlich. Also wir kriegen ja auch viele Zuschriften von Leuten, die sagen, das geht nicht und hier ist wieder kaputt und die blöde Tastatur und was auch immer. Also ich hätte irgendwie erwartet, dass es mehr, mehr werden, oder?
1: Ja, vor allem, da wir diese Frage auch so global gestellt haben. Also die Frage war ja schon so gestellt, dass sie eben eine gesamte Käuferbiografie abdecken und äh, abdeckt. Und es ist ja schon, glaube ich, so, dass wenn du ein Neunutzer bist, bist du eher empfänglich, dass zum Beispiel dann im Apple Store gesagt wird oder du auf der Website, dass du sagst, hm, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher, ich nehme nur Apple Care dazu. Wer weiß, was passiert. Und dann hast du es halt einmal gemacht und später machst du es vielleicht nicht mehr, weil du gemerkt hast, brauchst du gar nicht. Hat, hat dir mhm. nichts gebracht, war viel Geld. Und da bin ich schon einigermaßen überrascht, dass eben dann wirklich dann zwei Drittel der Hörerinnen, Hörer, die teilgenommen haben, haben an der Umfrage, dass die das noch nie verwendet haben. Übrigens so wie ich auch. Also ich bin schon hier und da mal ins Grübeln gekommen, ob ich mal Apple Care abschließe. Habe es aber bis zum heutigen Tag nie gemacht.
0: Ich habe früher tatsächlich immer Apple Care abgeschlossen bei meinen Geräten. Also bei meinen Macs konkret. Und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, ja, okay, beim Wiederverkaufswert nach, sagen wir mal, zwei Jahren, es hilft ein bisschen, weil du ja dann noch ein Jahr Garantie drauf hast. Andererseits ist es wirklich, muss man sagen, sorry, schweineteuer, <lacht> ein richtiger Batzen Geld, je nach, je nach Mac ist es richtig viel. Und ich habe dann irgendwann mal aufgehört, weil ich wirklich, Hautsaulange, so wie wir in der Schweiz sagen, also klopfen kurz auf Holz, ähm, noch nie Probleme hatte. Also so, so hingehend, ich hatte auch schon Probleme, aber die waren dann immer in der sowieso in der standardmäßigen Einjährigen-Garantie. Da konnte ich es dort machen lassen. Und darüber hinaus, und Klammer auf, meine Macs behalte ich deutlich länger. Das ist ja nicht wie meine iPhones. Also die kaufe ich mir selber und die habe ich jahrelang. Ich hatte nie Probleme damit. Drum habe ich dann auch aufgehört, mir das zu buchen. <lacht>
1: ja, also ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen so wie mit diesem Mobilfunk oder diesen, diesen Handyversicherungen. Ja, ja, Genau ja auch in Versuchung geraten kann, dass man denkt, oh, wenn es ja runterfällt und dann ist es kaputt und so und ja, habe ich auch einmal gemacht, tatsächlich, das war man auch zu der Zeit, wo Handyversicherung sehr günstig waren, also da ja, war so so es wirklich nur so ein Ja. Richtig, irgendwann hatten die ja auch so einen Preis, da, da war das für mich ein No-Brainer, weil ich ja. einfach gesagt habe, okay, das Risiko, da setzt du jetzt einfach mal all in und ja. je, mit jedem Jahr, wo das gut geht, hast du wieder was gewonnen und irgendwann amortisiert sich das dann. Genau. Ja. ja, aber interessant. Also sehr, sehr bemerkenswert, dass wir aber doch so viele haben, die Apple mit Apple Care bislang noch nichts zu tun hatten.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich wirklich auch interessant. So, wollen wir jetzt zur, ähm, ja, zur nächsten. Jetzt aber, <lacht> jetzt, aber jetzt, jetzt kommen wir definitiv zur nächsten. Und zwar wäre da die Frage: es geht natürlich um ein aktuelles Thema, das wir diskutiert haben, es geht um die Größe der Smartphones. Und wir stellen die Frage. Sind dir ähm, moderne Smartphones zu groß? Und dann hat man welche Auswahl?
1: Ja, ich mag Mäusekino. Ich glaube, man merkt jetzt schon, wer diese Antworten formuliert hat.
0: Keine Ahnung, wovon du sprichst. Das war bestimmt der Raphael Zeier. Ja, eher zu groß. Der hat hier dann. nichts zu schreiben, schon gar nicht bei der Umfrage der Woche.
1: Ist er kein Ghostwriter?
0: Ja, ja, schon ein bisschen. Doch, das darf man sicher sagen, dass er ein Ghostwriter ist. Aber das Mäusekino hat ja wer erfunden? Hm, wer hat es erfunden? Ja, genau, du, du natürlich. Genau. Also gut, also ja, ja, ich mag Mäusekino, ist eine Variante. Und dann haben wir noch eine zweite Variante, die ein bisschen weniger krass ist, oder?
1: Ja, dann haben wir ja eher zu groß. Dann nein geht noch in
0: Ordnung. Nein kann gar nicht groß genug sein. Und natürlich auch weiß ich nicht. Also quasi wir versuchen extra durch zwei Ja und zwei Nein so ein bisschen zu, im Sinn von eben ganz klein, ja, geht so, einfach, dass wir so ein bisschen mehr Auswahl haben. Es nimmt uns ein bisschen Wunder, wo, wo ihr quasi seid, ob ihr eher Richtung Mäusekino tendiert oder so wie ich, kann gar nicht groß genug sein. Das ähm, ja, interessiert mich wirklich sehr. Ich bin nicht sehr gespannt drauf. Gerade auch eben in der Diskussion natürlich rund um dieses, ähm, um diese Flip-Geschichten, um diese faltbaren Smartphones, die da eventuell eine Lösung sein könnten. Wir werden sehen. So, jetzt reicht doch das eigentlich noch locker für Feedback, oder? Ja,
1: bemerkenswerte Folge. Also als ich vorhin das Skript gesehen habe mit den tausend Themen, da dachte ich, oh je, wir werden alleine zwei Stunden über die Themen sprechen. Aber es ist witzig, manchmal ist es genau umgekehrt als man eben im ersten Moment denkt. Ja,
0: ja, total oft, ja. Und wir können ja auch nie, also eigentlich fast nie im Vorfeld sagen, bei welchem Thema man jetzt länger hängen bleibt. Manchmal sind es ja, wir haben auch schon über Apfelstücke extrem lange diskutiert und dachten so, Hä, krass, warum haben wir uns denn da so, so irgendwie haben wir so Sachen erarbeitet. Und das finde ich ja auch das Spannende, dass, dass wir zwei ja, während wir ja miteinander sprechen, entwickeln wir ja manchmal Dinge, die wir vielleicht vorher nicht wussten oder die uns vorher so gar nicht bewusst waren und du kann man die Zeit auch so schwer planen aber egal ja. müssen wir auch nicht oder nein ich glaube
1: es lebt auch davon dass wir so ein bisschen flexibel und dynamisch die Themen halt ent sich entwickeln lassen denn äh, ja genau, das so ganz
0: bisschen ganz dynamisch ganz ja. dynamisch ganz, genau. ganz leicht
1: ganz leicht aber gut zuschriften soll ich mal anfangen mit einer
0: ja gerne sehr gerne
1: der Harald, der hat uns geschrieben zum Thema öffnen des Mac mit Apple Watch. Und zwar mhm. äh, schreibt er, ihr habt über die Möglichkeit gesprochen, den Mac in Zukunft über Touch-ID oder Face-ID zu öffnen, aber überhaupt nicht erwähnt, dass man schon jetzt den Mac mit der Apple Watch öffnen kann. Ich habe einen fünf Jahre alten Mac Mini und eine Apple Watch Series 4 und es klappt ausgezeichnet. Ich würde das nie mit Face-ID oder mhm. Touch-ID tauschen wollen. Gut, einen Nachteil hat die Sache, man braucht eine Apple Watch. <lacht>
0: Ja, da hat der Harald wirklich recht. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja stimmt, hey Frick, wie machst du das eigentlich? Du machst es auch immer so. Ähm, wenn man eine Apple Watch hat, ist das super praktisch, oder?
1: Ja, ja, ich, also du kannst das ja eben auch, an deinem iMac kannst du auch verwenden,
0: oder? Ja klar, ich verwende es auch an meinem iMac. Also es ist wirklich so, ja. es war mir, wir haben damals eben, wir haben diskutiert über Touch-ID und vor allem über Face-ID und so, aber es war mir gar nicht bewusst, dass zumindest für Apple Watch-Nutzer ja die, die andere Möglichkeit besteht, die ich selber ja eben auch brauche. Ich bin super froh, aus dem Standby hoch, zack, waff und drin bist du. Das ist sehr, sehr praktisch. Ich finde auch übrigens mit Catalina die Möglichkeit, es gibt auch die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel Passwort eingeben musst oder, oder dich als Administrator authentifizieren auf deinem Mac, dann kannst du einfach mal doppelklicken auf, auf, auf den Button bei der Watch und dann ist das, dann musst du keine, kein Passwort eingeben. Solche Geschichten finde ich großartig. Also die Uhr macht tatsächlich den Mac ein bisschen besser, oder? Ja, der zweite Faktor. Der, zwei, der zweite Faktor, ganz genau. Aber klar, man muss natürlich eine haben und es ist trotzdem nur eine Minderheit, die so eine hat. Drum generell ähm, bei vielen Dingen ja auch, ich meine, warum haben die Airpods noch dieses komische, ich kann drauf rumdrücken Zeug, das, das habe ich noch nie gebraucht, nur mal kurz zum Testen, aber na klar, ich habe eine Apple Watch, da ist die Bedienung viel einfacher über die Apple Watch, aber es haben ja viel mehr Leute Airpods als Apple Watches, also von dem her gesehen, da merkt man halt, Apple muss schon auch noch an die denken, die die Uhr nicht haben, oder?
1: Ja, sicher. Also ich, und ich glaube auch letzten Endes mit Blick auf Transaktionen, dass du eben Apple Pay Sachen machen kannst, ist dann doch eine Art von Biometrik. Dann wäre gut, ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit man das auch auf der Apple Watch abbilden könnte, wäre natürlich auch noch eine Idee. Mhm. Ne? Also das fehlt ja momentan die Möglichkeit, dass du eben jetzt dann über Apple Stimmt. Pay was kaufen kannst und autorisierst es mit der Uhr. Witzigerweise, du kannst mit Apple Pay mit der Uhr bezahlen. Ja. Jetzt, wenn du in einem Terminal bist, sie hat auch einen NFC-Chip, aber du kannst wiederum nicht dann eben dann autorisieren, dass dann zum Beispiel am Mac jetzt dann etwas bezahlt wird. Das wäre auch noch aber eine Das stimmt, Idee. das geht nicht, genau. Ja, zumindest wüsste ich das nicht. Also ich habe das noch nicht gesehen, dass das geht.
0: Ich auch nicht. Nee, das Ich meine, stimmt, es geht das nur das
1: Öffnen des, des Macs. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist tatsächlich. Nee das, nee, das geht. Mehr kann man nicht machen damit. Das ist tatsächlich so. Oder eben ja, Download
1: das, aus, dem, aus dem App Store, dann eben das, das, das Passwort dann nicht eingeben müssen.
0: Ja. Na naja, gut. Wir hätten da noch ein paar Ideen. Kommen ein, machen wir noch, einverstanden. Wollen wir ja. den, den, den Ulrich nehmen?
1: Ja, ja.
0: Gut. Und zwar, er schreibt: Es geht ums Thema Zeitung auf dem iPad. Es gibt auch andere Beispiele dafür, dass digital nicht immer besser ist, zum Beispiel bei Uhren- oder Anzeigeninstrumenten, Tacho. Multitasking ist doch nicht, dass man zwei oder mehr Ansichten, Fenster sieht, sondern dass in diesen Fenstern aktiv etwas passiert. Wenn ich links eine E-Mail habe und rechts den Kalender und dort Infos aus der E-Mail verarbeite, dann ist das für mich kein Multitasking. Ich könnte die Infos auf Papier vorliegen haben und verwenden. Niemand käme auf die Idee, das Multitasking zu nennen. Ähm, zuerst zum Ersten. Darf ich gleich was zum Ersten sagen? Ja, bitte. Also das Beispiel, digital ist nicht immer besser. Da finde ich jetzt bei der Uhr kann man diskutieren. Da ist der Raphael Zeier sicher mit dir einig. Ich finde, die digitalen Uhren sind viel besser als die analogen. Und bei den Anzeigeinstrumenten desgleichen. Also auch da finde ich grundsätzlich, ich sehe es dann bei der Uhr zum Beispiel, ich stelle dann oft die Uhr tatsächlich auf, auf digital ein. Also nicht das mit diesem Zeigerzeug und so, sondern dass halt die Uhrzeit steht. Zum Beispiel jetzt hm. aktuell 23.18 Uhr. Ähm, wo wir das aufnehmen am Mittwochabend. Das kann man diskutieren. Ich glaube, das, das ist eine gewöhnungs-, also das ist eine reine Frage der Präferenzen, oder? Also mein ich Lieblingsspruch, frage, man muss es halt konfigurieren können. Ich
1: frage mich gerade, wo du mich verortest. Du hast mich ja gerade mit Raphael Zeyer irgendwie in einen Topf geworfen. Nee, Warum? nee,
0: das wollte ich nicht. Nee, nee, ich habe nur gesagt, ich finde Uhren, ich finde digitale Uhren viel besser als analoge Uhren. Ja, Aber der Raphael Zeyer, der, der weiß natürlich eine echte analoge Swiss-Mate natürlich Uhr zu schätzen. Der würde das unter Umständen anders oder differenzierter sehen. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich, ich weiß Achso, gar nicht, okay. wo ich dich dafür orten soll. Ich gehe davon aus, du findest digital auch grundsätzlich jetzt bei diesen zwei Beispielen besser, oder? Ich finde, die, find die
1: Beispiele sind, sprechen gerade für Digitales. Hm, also ich genau. ich, ich, ich äh, kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum die schlechter sein sollen. Ganz im Gegenteil, ja. bei der Uhr ist es, du hast es gerade dargelegt. Ähm, du, die Apple Watch, ne? Ich meine, was kannst du alles damit machen? Das ist doch klasse. Ich kann das konfigurieren, kann das Zifferblatt aus auswechseln, kann ja, digitale genial. Anwendungen darauf machen. Das ist eine für mich der, eine der besten Erfindungen der letzten Jahrzehnte, dass man ja. eben die digitale Uhr hat. Und beim Tacho, ich habe jetzt gerade ein Auto neu wo ich auch einen digitalen Tacho habe gegenüber einem analogen Tacho vorher und es ist super, ich kann da Sachen konfigurieren, da reinmachen, alles verändern, Aha. das ist klasse. Also ja. ist ein Traum. Also ich, ich sehe das überhaupt nicht so, dass das ähm, nicht gegriffen hat. Bei der Zeitung auf dem iPad das, das ist glaube ich insofern etwas anderes, weil da ist es die Zeitung ist ja nicht nur ein Papier, ist ja nicht nur ein Anzeigeinstrument. Das ist ja nicht nur eben die, die Form, wie es gezeigt wird, sondern es ist auch das haptische und das habe ich mhm. beim Tacho ja nicht und bei der Uhr nur begrenzt. Und ich glaube, das, das macht den, den großen Unterschied eben aus, warum die Zeitung auf dem iPad sich nicht durchgesetzt hat. Das einfach, so wie bei E-Books. Also E-Books werden tendenziell ja mehr genutzt, aber trotzdem mhm. gibt es immer noch sehr viele Anhänger des, des klassischen Papierbuches. Ja. Und in, ich glaube die Probleme oder die, die Hürden, die es da zu überwinden galt oder gilt, sind halt da relativ vergleichbar. Man kann wirklich dann das, das Buch zum Beispiel eher als Beispiel
0: nennen. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel, das Buch. Ähm, also wir sagen natürlich nicht, dass grundsätzlich analog, äh, digital immer besser ist. Eben, Es kommt von Fall zu Fall aus. Aber die zwei Fälle, die du, Ulrich, gesa gesagt hast, da sind wir beide der Meinung, digital ist besser. Aber ähm, das andere Thema ist ja auch so ein Thema, wo man eigentlich... Ich glaube, da könnte man unendlich drum diskutieren, was ist genau Multitasking? Natürlich, ja. Mac technisch gesehen, Final Cut rendert im Hintergrund und arbeitet und schwitzt und ich surfe im Vordergrund in Chrome. Das ist Multitasking. Aber ich finde schon auch, wenn man zwei Fenster nebeneinander sehen kann, dass ich ja dann... Äh, pff, ja, das ist irgendwie auch eine Form von Multitasking. Vor allem, die beiden Fenster sind ja aktiv und ich glaube, darum gedreht sich's. Das ist ja eben nicht so... Hm. Dass dann wie früher, wo du eine App, wenn die nicht im Vordergrund ist, dann schläft sie quasi, sondern wenn du beim iPad zwei Apps vorne hin tust, dann können die auch beide salopp gesagt arbeiten, oder? Das ist schon ein echtes Multitasking.
1: Ja, der Begriff des Multitaskings, da gebe ich Uli recht, ist ein recht schwammiger. Der, mhm. ähm, der wird sowohl für das eine wie auch das andere gerne verwendet und ich finde, man kann ihn kaum schwer, man kann ihn kaum richtig verorten. Was, ja. Es gibt ja einerseits das, was Uli beschreibt, würde ich jetzt eher als Multithreading bezeichnen, dass eben ja, genau. Prozesse, wirklich aktive Prozesse nebenher laufen. Man hat das in der Programmierung, dass man eben mehrere Prozesse eben dann konzipiert und die laufen dann halt parallel. Der eine zum Beispiel im Hintergrund, der andere im Vordergrund. Das ist dann wirklich gleichzeitiges, eine gleichzeitige Aktivität, die eben vom Computer da geschultert wird. Denn dann das, was, was wir jetzt eher im Sinn hatten... Ist eher dieses Multi-Windowing, dass du eben dann mehrere Fenster <lacht> in einem Fenster hast.
0: Multi-Windowing ist auch nicht schlecht, genau.
1: Und äh, das ist aber gemeinhin auch eher das, was man als Multitasking, glaube ich, dann auch, auch eben bezeichnet. Mhm. Aber ja, ja, Gott, ich meine, man kann ich sich da kann jetzt wirklich, man, man kann sich da, man kann da wirklich sehr lange drüber philosophieren. Ne? Also ich finde, so passiv ist es dann auch wiederum nicht. Ähm, aber ja, gut.
0: Ja, es kommt eben dann auch immer sehr auf die App an. Aber ich, eben, man kann es verschieden angucken, die ganze Geschichte. Aber ich bin grundsätzlich schon froh, dass man zwei Sachen darstellen kann. Es ist einfach mehr so ein bisschen die Bedienung, die mich ja abgeschreckt hat letztendlich davon. Und ich gebe auch zu, allzu viel Multitasking tut mir auch nicht gut. Ich bin eigentlich kein Multitasker. Ich springe zwar gerne zwischen tausend Sachen hin und her, aber so richtig gleichzeitig na, eher schwierig, sage ich mal. Von dem her gesehen, bevor ich hier gleichzeitig einschlafe, während du locker vor dich äh, hinbrabbelst, schlage ich vor, wir beenden <lacht> die Folge 209, oder?
1: Ja, ja, also es ist, ich weiß nicht, ich hoffe, man hat es nicht so gehört in dieser Folge, so ein bisschen trockenen Hals habe ich, weil ich immer noch mit einer kleinen Erkältung kämpfe, insofern passt es mir auch ganz gut, wenn wir hier einen Punkt machen heute. Ja, ja
0: das hört man, ja. Man, also nee, man hört es glaube ich nicht, aber ähm, das stimmt, also deine Stimme, hm? schau mal, dass du dich schön warm hältst, ein bisschen Tee trinkst mit Honig zum Beispiel oder was man ja. bei euch oben im Norden macht, keine Ahnung, mit Salzwassergurgeln oder so. Ich weiß es nicht, aber ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung und ich bedanke mich, dass du so lange durchgehalten hast und ich freue mich schon wieder auf nächste Woche, wenn wir dann fit und munter, ausgeschlafen und gesund wieder über neue Apple-Themen diskutieren können und bis dahin sage ich Tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee.